0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Het is pop, poppenkast nummer 100. Uh, God, waar zijn we nou? 23. Vorige keer had ik het verkeerd. Moest ik overal over. Niemand heeft het opgevallen, maar ik moest het hercorrigeren. Maar uh, 123 volgens mij ja ja 123 popcast 123 en ik zit hier met uh, Brenda van der Velde uh, um... ja ja ja. Ja. <laughs> ja ik zeg het vaak hun nog ook fout hoor dus ja. Oh, ja. Ja. welkom Dankjewel. je Uh, ja, ik, ik ken je van, 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 van Amy van Son. Jij je hebt ook meegewerkt aan het project van de Helmen vol verhalen. Ja, klopt. Ja, uh, ik ben wel benieuwd. Uh, hoe, hoe heb je dat tot nu toe ervaren en zo een beetje daarom? Want jij bent altijd uh, on the floor, zeg maar. Iedereen aan het uh, regelen en zo. Wat, wat heb je eigenlijk gedaan?
1: Wat heb ik eigenlijk heb gedaan? Um, nou, normaal gesproken ben ik alleen maar uh, aanwezig bij de evenementen. Uh, ik ben dan eigenlijk, uh, noemt Amy het heel mooi, uh, de rechterhand van haar, um, dus ik doe van alles en nog wat. Ik help inderdaad uh, mensen voor jouw podcast uh, te regelen. Um, en ondertussen... Ja, want
0: je hebt er net behoorlijk wat mensen even bij, uh, bij de oren, bij de lurven gegrepen en gewoon voor de camera geslijpt. Uh.
1: Ja, moet toch ook. <laughs>
0: en nu zit je zelf een keer hier.
1: <laughs> ja, dat is uh, even heel anders. <laughs> ja. Maar ook prima.
0: En uh, hij heeft de podcast teruggekeken en zo. Van, uh, van Helmer voor verhalen een beetje.
1: Een aantal wel, ja. ja. Ook om de mensen wat beter te leren kennen. En um, ik vind het heel erg interessant. De verhalen. Omdat um, ja, op missie gaan. Uh, of überhaupt iets. Uh, met het leger of met oorlog. Staat uh, vrij ver uh, van mijn wereld af.
0: Ik zoek. Uh, ik ben een asbak vergeten. Ben ik alsnog eens vergeten. Ik ga assen in deze boeddha beeldje. Dus dat... Uh... Heeft Boeddha iets te maken met Ayurveda?
1: Uh, ja, het komt van de Veda's af inderdaad. Uh, maar het komt ook wel... Uh, de Ayurveda komt echt uit het land bijvoorbeeld India en uh, Sri Lanka. En daar is het overgrote gedeelte is wel boeddhistisch. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja want, want uh, um, um, momenteel uh, ben er wat minder mee bezig, laten we het zo zeggen. Uh, maar uh, ik ben wel benieuwd. Wat, wat is Ayurveda precies? Wat houdt dat in?
1: Oké. Okay. Nou, net als de Chinese geneeskunde um, heb je dus ook de Ayurveda... wat dus meer uit uh, het gebied van India komt. Het is echt op de natuur gericht. Um, dus het ziet de mensen als onderdeel van de natuur. En het ziet de mensen ook als een uniek um, ja, wezen. Um, dus waar je farmaceutische industrie vaak de mensen... Ja, als hetzelfde ziet of hetzelfde behandeling of medicijnen geeft... aan de mensen met een bepaalde klacht. Um, daarin onderscheidt de Ayurveda zich. Um, het is ook holistisch, dus het kijkt naar het lichaam als geheel. Wat betekent dat als je een bepaalde klacht hebt... die misschien zich in het hoofd uh, uit... Uh, dat het probleem zich misschien wel gewoon in het lichaam uh, voordoet... En um, ja, je kijkt eigenlijk naar de elementen die iedereen in zijn lichaam heeft. En aan de hand van het test uh, bekijk je welke elementen dan eigenlijk meer dominant zijn. En daarop kan je dan baseren hoe mensen zouden moeten eten uh, of bewegen of ontgiften.
0: Heb je het dan over de elementen of gewoon andere elementen?
1: Uh, elementen zoals water, vuur, aarde... Eten en wind.
0: Oh, ja, 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 ja,
1: ja. en die hebben allemaal kenmerken die daarbij horen. Uh, en dat heeft ook met uh, het eten te maken. En zo kan je eigenlijk als het ware een bepaalde puzzel maken... waarbij je mensen adviezen kunt geven. Het is echt een leefstijl, dus het is niet zomaar iets... wat dit is het, je advies en daar doe je je hele leven mee. Je zult echt uh, per seizoen moeten gaan kijken. Uh, vandaag de dag bijvoorbeeld is het heel erg warm... Dat heeft bepaalde effecten op het lichaam. Heb je bijvoorbeeld veel van het uh, vuurelement in je zitten. Nou dan kan je het behoorlijk warm hebben. Maar voor iemand die um, meer het windelement heeft, wat meer staat voor kou, um, ja, die zou het waarschijnlijk heel erg lekker hebben. Die hebben zoiets van oh, prima, kom maar op met de warmte.
0: Is het warm buiten vandaag?
1: Ik vond het wel warm, want ik heb best wel veel vuur-element in <lacht> me. Dus ik uh, heb wel snel uh, dat ik het heet heb.
0: Ja, het, het waait hier naar boven en je gewoon heel veel. Tjoh. Dus uh, ik heb sowieso wind of ik nou element heb en niet. Ik voel, <laughs> me wel, ik voel me wel wind. Weet je wel, een beetje all over the place en zo.
1: Ja, het staat ook voor beweging, het Windelement. Dus dat klopt wel wat je zegt.
0: Ja, ja. Hij moet wel in beweging blijven. Stilstaan is geen optie. Nee. <laughs> um, Iorveda. Heeft dat ook iets een beetje te maken met het Germaanse dat Is dat iets waar je van hebt gehoord? Nee. Ja, want iemand kwam, kwam daar laatst mee. Ik was bij, ik, ik weet niet, kijk je überhaupt podcasts?
2: Weinig.
0: Iets, uh, je hebt nog nooit mijn podcast gezien, ook niet, hè? Nee, ja. Nee. Dat is heel goed. Heel goed. Dat betekent dat je met minder ellende van de wereld bezig houdt. Dat. Uh,
1: dat wil ik niet helemaal zeggen, maar ik probeer het af en toe wel inderdaad eventjes uit te zetten. Ja.
0: Ja. Maar ik heb uh, uh, een podcast met de Dutch Matrix gedaan, die, die vertelt over de Matrix... En uh, 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 die komt vrijdag online. Het is, als deze uitgezonden wordt, is zondag. Dus die is eergisteren online gegaan. <laughs> Voor de luisteraars. En uh, dat was... Uh, uh, ik ben het idee om een kerkgenootschap te beginnen. Weet je wel. Een beetje mensen bij elkaar brengen en zo. En uh, te zoeken naar de zin van het leven. Huh? Al is het alleen, alleen een filosofische discussie. Oké. Okay. Maar niet onder allerlei Abrahamse voorwaarden of allerlei voorwaarden die niet he, gebonden zijn aan de klei waar wij hierop staan. Uh, dacht ik van, nou, misschien een Germaanse kerk of zo, weet je wel. Gewoon uh, een beetje terugkijken naar de Keltische en de, en de Friese en de dingenbeschavingen, de, de, de Germaanse beschavingen, al die volkeren. Dat is natuurlijk best lastig, want staat staat heel weinig geschreven en zo. Maar iemand zei van, oh, heeft het dan met Germaanse kunnen te maken? Want... Doet een kerk ook genezen, zeg maar? Is dat uh, iets wat een kerk normaal doet?
1: Ik kan niet echt spreken over wat uh, elke kerk doet. Um, ik ben zelf wel aangesloten bij een kerk. En wij kijken um, heel erg naar het leven van uh, Jezus Christus. En wat hij uh, als voorbeeld uh, heeft gegeven. En als je dan inderdaad het Nieuwe Testament leest of uh, andere schriften. Dan zie je daarin dat hij natuurlijk heel veel geneest. Um, en... Ja, dan kan je zelf natuurlijk bedenken hoe hij dat uh, doet. Uh, ik ga ervan uit dat dat veel met de natuur ook te maken heeft. En niet zozeer met de farmaceutische industrie. Wat nu vandaag de dag uh, vrij populair is.
0: Ja, want met dat Ayurveda gaat het ook niet helemaal samen. Hè? Dat, uh... Uh,
1: je bedoelt het geloof? En... Nee,
0: nee, gewoon de, de farmaceutische industrie. De, de, de wat meer kunstmatige oplossingen in het leven, zeg maar. En dan ook dat IOV-aspect, zeg maar.
1: Je kan het wel uh, bijvoorbeeld bepaalde aspecten zoals uh, chirurgie. Dat kan wel samen natuurlijk. En in principe kan je zeggen ik kan de Ayurveda samen uh, adviseren met bepaalde farmaceutische middelen. Uh, maar zelf persoonlijk uh, sta ik er meer achter om de natuur daarin te betrekken. Um, en voor bepaalde klachten vooral te kijken naar je leefstijl.
0: Ja. En uh, dus, dus jij zit dus ook bij, uh, bij een kerk. Want het is zo grappig. Want ik had hier dus uh, Adam en een uh, oh. en Amon, en Amon inderdaad. Die uh, soort van. Weet je, ik werd door volgens mij in een Jacob of zo werd ik uh, gebericht. Ik weet niet. Uh, of, of, ik weet het niet meer precies. En, uh, en hij heeft hun zeg maar gestuurd. Hè? En dus ik zat hier in gesprek met, uh, met twee jongens van uh, wat is het, de kerk van uh, late dagen.
1: De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen. Ja,
0: ja dat ja. Uh, uh, of zoals in de volksmond Mormoon, toch? Zo?
1: Um, ja, eerder werd inderdaad de kerk voor veel uh, de Mormoonse kerk genoemd. Um, dat is eigenlijk een naam die wij niet echt meer gebruiken, omdat het verwarring geeft bij de mensen. Um, het boek van Mormon hebben nog wel. En waarom heet dat zo? Dat is eigenlijk omdat Mormon, een profeet die destijds heeft geleefd... Um, een samenvatting heeft gemaakt van alle schriftuur uh, die vertaald is. Um, en dat waarschijnlijk heeft gedaan omdat het boek nu al bijna 700 pagina's bevat. Dus je kan je voorstellen, als dat er het dubbele zou zijn geweest... dat mensen het misschien niet zo geneigd zouden zijn om dit te gaan lezen... Um, en plus dat sommige schriftuur op dit moment nog niet van belang zijn... of dat wij daar nog niet aan toe zijn. Um, maar wij zijn wel echt een kerk die gebaseerd zijn... of in ieder geval gefocust zijn op um, ja, het leven van Jezus Christus. Dus het is echt een christelijke kerk. Vandaar de, de naam ook.
0: Ja, ja want... Uh, uh, well, dat dus, dus, vind ik altijd grappig, dit soort dingen. Het is natuurlijk... We wonen in Arnhem. Uh, Nederland is sowieso al een klein land... De wereld is klein, weet je. Uh, op een of andere manier, je snap ik bedoel. Ja. En... Uh, 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 dus jij zat in... In, 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 in helemaal verhalen. Ik kende jou verder nog niet. Hun kwamen langs. Wij zitten in de auto. En jij zegt... Oh, oh je, Amon en Adem, ja, die zitten bij mij in de kerk. Dus nu vraag ik me toch af. Word ik geïnfiltreerd door Mormonen?
1: <laughs> We houden je in de gaten. <laughs>
0: <Shit>. <laughs> Ja, want het was wel grappig. hij pakte dat boekje erbij met geheime organisaties en zo. En uh, wat ik ook wel... Uh, ik vind het altijd leuk om dit soort dingen uit te zoeken en zo. van Wat, wat gebeurt er allemaal achter de sluier en weet je wel. Zeker. En uh, 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 daar zitten dus ook wel, uh, zeg maar... Uh, Geruchten, fluisterings van dat uh, ja de, de, de Mormonse kerk, want natuurlijk in, in Utah is opgesticht een, een eigen staat van Amerika en die hele status is natuurlijk al wel bijzonder. Ik kan het bijna zeggen dat Utah toch ook wel een ingang heeft in bijvoorbeeld bepaalde diepsteedachtige praktijken, weet je wel? Namens de de, de kerk natuurlijk en dat het ook een soort van geheime, -achtige organisatie status heeft uh, in een complotland.
1: <laughs> nou, zelf zie ik het niet zo. Um... Ja, ik denk dat bij elk geloof... Um, kijk, het evangelie is perfect. Maar de mensen niet. weg van... Dat, en... zegt, dat
0: zegt iedereen over zijn eigen geloof natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar wij moeten natuurlijk leren. We zijn hier op aarde gekomen om te groeien en te ontwikkelen. Uh, maar we hebben daarin wel keuzevrijheid. Dus je kan dan inderdaad zeggen... Nou, dat doe ik gewoon helemaal niet. Prima wat het geloof mij zegt of de geboden. Ik ga mij daar niet aan houden. Ik trek mijn eigen richtlijn en ik volg dat pad... Um, ja, dat kunnen ook leden van de kerk zijn wij zijn zeker niet perfect um, ik denk dat wij juist proberen als we naar de kerk gaan om ons te verbeteren daarvoor is het avondmaal ook om je continu te bekeren omdat je gewoon weet dat je op het moment dat je de kerk verlaat fouten maakt, dingen zegt die je niet moet zeggen denkt die je niet moet denken het, av het
0: avondmaal als in dat schilderij of als wat jij elke avond doet zeg maar
1: het avondmaal is eigenlijk het nemen van het brood en het water. Oh, dat is hoe Christus en, dat eigenlijk ik, uh, deed met zijn apostelen. Uh, ja.
0: ja, want ik, ik vroeg toen uh, uh, aan uh, Adam en Amon... Uh, wat is nou het verschil tussen, tussen de Bijbel en het christelijke? Weet je en bijvoorbeeld dan met uh, 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 die mensen die aan, aan de deur komen... Richard is hier op, um. Ik kom maar even te naam. Heel vast getuigen? Ja, heel vast getuigen die dan ook, zeg maar, zo'n nieuwe interpretatie op de Bijbel hebben, zeg maar. En dan bijvoorbeeld Mormonen die dan, zeg maar, nog een, echt een soort van side story hebben, weet je wel, met een heel nieuwe vinst van bepaalde dingen, maar dan ook wel weer allemaal te maken met de Bijbel op een of andere manier. Hoe, hoe, wat is het verschil met het christendom? Want ik hoor bepaalde culturele, traditionele dingen die ook gewoon in de, de, de christelijke of de katholieke kerk worden gedaan. Ik weet niet wat, wat iedereen altijd doet in elke kerk. Maar...
1: Nou, ik moet zeggen dat ik ook niet elk geloof uh, ken. Dit is zo op mijn pad gekomen op een gegeven moment. Um, maar er zijn zeker heel veel overeenkomsten. Maar ook uh, verschillen. En um, een van het grootste verschil voor mij is in ieder geval uh, dat dit de herstelde kerk is. Um, door de profeet Jozef Smit. Omdat het op dat moment eigenlijk uh, niet meer uh, op aarde was.
0: Je hebt zeg maar, een soort van great reset uitgegaan. Uitge uitge nee. uitge
1: ja, ik denk dat hij een vraag... Hij had een vraag die heel erg vandaag de dag ook speelt. Er zijn zoveel kerken, er zijn zoveel geloven. Ja, bij welke kerk moet ik mij nou aansluiten? Waar vind ik de waarheid? Wat is nou echt? En ik denk dat vandaag de dag best wel veel mensen met die vraag ook rondlopen. En ja, destijds vond hij in uh, de Bijbel, in Jacobus 5... een schrifttekst die aangaf... als je het je in wijsheid uh, ontschiet vragen om, bitter om. En dat is wat hij heeft gedaan. Uiteindelijk denk ik, toen hij dat ging doen, dat hij zich niet besefte van oké, okay, ik moet dadelijk gewoon een kerk gaan oprichten. Ik denk dat hij heel ja, gewoon dacht van, ik krijg dadelijk gewoon een antwoord en dan ga ik naar die kerk.
0: Die dacht het gewoon even te krijgen en zo. Ja. Hij moest het zelf gaan maken.
1: Ja, hij moest in een keer aan het werk. Ja, en ja, het een en ander gaan vertalen.
0: Ja, want het is een beetje gewoon uh, bidden, is, is een soort van manifesteren, gewoon uh, eigenlijk toch? Als ik het, uh...
1: Zo kan je het wel zien. Wij geloven echt dat vandaag de dag Jezus Christus gewoon leeft. Hij is opgestaan. We hebben het Pasen gehad. En... Wanneer? Is, is
0: de, de, de Christ al returned?
1: <laughs> hij leeft gewoon, dus je kan gewoon uh, met hem praten. Maar oh, hij is
0: nooit dood gegaan?
1: Uh, hij is wel overleden aan het kruis. Maar daarna is hij opgestaan. En dat is eigenlijk ook het verschil met onze kerk. Uh, veel kerken zie je um, als je naar binnen loopt een kruis en daar zie je Jezus Christus aan hangen. Wij zijn eigenlijk degene die naar meer de, de boodschap daarna kijken van hij is opgestaan. Uh, dus de vreugdevolle boodschap van hij leeft en hij is vandaag de dag om ons te helpen.
0: Yeah. Maar loopt hier een uh, vlees en bloed rond of is hij gewoon aanwezig... Uh... Een geest en een spirit.
1: Ja, en daarvoor heb je dus inderdaad de heilige geest nodig. De heilige geest heeft geen lichaam of iets dergelijks. Uh, maar is eigenlijk het communicatiemiddel met je hemelse vader of met Jezus Christus.
0: Is dat een beetje te vergelijken met eten?
1: Uh, ik weet niet hoe je dat bedoelt.
0: Nou ja, je hebt die, die elementen toch? Hè? Oh zo. En ether is daarvan zeg maar, de energie die in de lucht is, ja. de universele kracht, zeg maar. Is dat een beetje te vergelijken met de heilige geest?
1: Dat zou je best wel zo kunnen vergelijken. Als je um, bepaalde vragen hebt en je bid daarom, dan krijg je ook een bepaald gevoel in je hartstreek. Waardoor je weet van, hé, hey, dit is goed. Of het is niet, want dan verdooft het eigenlijk. Maar je kan, sommige mensen horen ook een stem of iets dergelijks. Maar het is nooit een harde stem, zo hoe wij met elkaar praten. Het is echt van binnen in je gedachten uh, dat je het krijgt. Ja. Ja. En,
0: uh, um, uh, uh, dus, dus je hebt er zeg maar, dat manifesteren soort van. Hè? En uh, ik, ik, ik zie dat dan altijd, ehm, uh, vormen dat je, zeg maar, je eigen, jezelf programmeert om de dingen te kunnen zien die jij wil, zeg maar. Hè? Dus, dus uh, ja, je, je maakt dingen mee in het leven, uh, je vindt er wat van en je denkt van nou, ik wou dat het anders was, of dat nou iets waar je nodig hebt of iets, iets wat je graag ambieert of zo. Mm. En uh, vaak word je dan zeg maar overspoeld door negatieve shit en zo. Hè? Dan wel niet van andere mensen, dan wel niet door jezelf, ligt een beetje aan hoe je, wat je relatie is met jezelf. En dan heb je zoiets van, uh, ah, laat ik me niet doen dan, of zo weet je wel, of ja, het gaat me toch niet lukken. Of, ...waarom zou ik dit verdienen... ...of wil ik veel... ...een hele bak aan negatieve gedachten... ...die je kan krijgen... ...en daar heb ik zelf altijd wel moeite mee... ...zeg maar iets wat ik denk van ja... ...het zijn best wel dominant... al die negatieve gedachten... ...dus ik heb dan... Dat, ...dat manifesteren... ...dat bidden... ...of dat... Uh, ...voor mij is het... Uh, ...ja gewoon een soort van... ...een dans met het universum... Uh, ...voor elkaar te krijgen... ...dat ik dus dat kan overstijgen. Hè? Dat ik dus inderdaad... Uh, vooral focus leg op datgene wat ik wil. Daarvoor moet ik heel duidelijk weten wat de vak ik wil. En dat inderdaad het universum insturen. Uh, zo van... Uh, van alle mogelijke dingen die er gaan gebeuren. Hè? In, in het hele multiversum en zo. Wil ik op de tijdlijn zitten... dat het gaat gebeuren wat ik graag zie. Weet je wel? En als je dan dingen ziet... In je omgeving en de wereld en dan zend je het de wereld in, doe je zo programmeren van: dit is, dit is wat ik wil. Het liefst al voor je zien, weet je wel dat het al gebeurd is. En dan ga je dingen zien in je omgeving die, die in één keer, ja, daarop aansluiten. Weet je zo? of die dingen er altijd al waren of dat je ze nooit zag of dat weet, maakt ook verder niet uit. Maar op een gegeven moment in één keer poppen er dingen op in het leven, zo van: hé, hey, maar dat is wat ik wil. Want je hebt voor jezelf heel goed geprogrammeerd wat je wil, je hebt het gezien en je ziet op een gegeven moment. Dat, 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 dat. Nou, ik weet niet, ze gebruikten net ook puzzelstukje. Weet je, wel, zie je daar zo, en dat past in één keer ergens in. Weet je, wel? in één keer zie je het, in één keer puzzelstukje ligt de hele Godverdijnd, ligt, ligt het er al, weet je, wel? de hele tijd die bult zo. En je zit te kijken naar die puzzel, en je kijkt in één keer denk, je hey, hé, weet je, wel, zijn er zijn wat nieuwe puzzelstukjes gelegd. En je denkt, wacht even, die hoort daar. Maar voordat te weten, moet je dus, hè, net zoals op de doos, gewoon weten wat het hele plaatje is. Zodat je niet weet wat het hele plaatje is, dan ga je nooit zo'n puzzelstukje vinden. Dus ik gebruik dat voor mezelf, zeg maar, om te herprogrammeren. Is ja. dat een beetje hoe ik ook bidden moet gaan zien in een hele praktische manier?
1: Uh, ik zie bidden iets anders. Um, want je kan ook bidden namelijk voor andere mensen. Um, nou, wat je wil. En je je kan, wel. Ja. Wat,
0: wat jij wil veranderen voor, anderen, <laughs> Dit voor jezelf. Dit is heel
1: erg op jezelf natuurlijk gericht dan. Ja,
0: ik heb ambities en zo.
1: <coughs> ja, nou, dat is heel goed. <laughs> het leven is ook bedoeld om te groeien en te ontwikkelen. Uh, ja, hoe ik het eigenlijk aanpak is... stel dat ik inderdaad bezig ben uh, met... ja, ik, ik wil iets bereiken... Um, dat ik inderdaad gewoon vraag, gewoon letterlijk vraag... alsof Jezus Christus er tegenover me zit. Uh, van ja, hoe kom ik daar? Wat moet ik daarvoor doen? Um, wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik daar wellicht voor afleren? Um, ja, wilt u de juiste mensen wellicht op mijn pad daarvoor brengen? En wat je dan zegt op dat moment... Um, als je dat met een oprecht hart hebt gedaan... en je hebt niet de meest rare dingen gevraagd... En, hij heeft ook het gevoel dat daar de tijd voor is. Want soms vraag je dingen waar je gewoon nog niet klaar voor bent. En heb je gewoon geduld nodig. Maar als dat wel allemaal zo is. Ja, dan merk je dus ook in de weken of in de maanden daarop volgende. Of de jaren daarop volgend. Um, dat die puzzelstukjes inderdaad in je leven komen. En dat dat in elkaar valt. En um, ja, als je dan terugkijkt. Dan vind ik dat altijd iets... Ja, bijna magisch, uh, het wonderbaarlijks, dat je ziet van ja, daar zit de hand toch echt wel van, van de Heer. Want ja, je kan dan roemen in jezelf of je kan zeggen van oh, maar dat heb ik allemaal zelf bereikt. Maar ergens weet je ook, ja, zonder zijn hulp was het wellicht anders geweest.
0: Maar dus je bent dan tot de Heer uh, met behulp van de Heilige Geest en... Uh... Jezus is er ook ergens als het goed is. Hè? Zeggen. Maar dus hij... hij stond voor, ja. Ja, ja, niet, ja dus, dus het hele clubje is aanwezig. En uh, dan hoor je dus eigenlijk een soort van stemmetje in jezelf, toch?
1: Kan. Uh, wat ik vaak doe is de schriften opentrekken. En daar vind ik vaak mijn antwoorden. Uh, maar dat is maar wat net. Wat je zelf schrijft? Of? Oh nee, dat zijn gewoon de boeken. Dat dus oh, het boek van ja. Mormon of uh, de Leerverbonden, de Pavel Grote Waarden. Maar het kan ook inderdaad uh, de Bijbel zijn. Uh, als ik die open trek op dat moment. Ja. Ik lees daarin.
0: Er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen.
1: Zeker.
0: Kan je tarotkaarten gebruiken?
1: Uh, je zou het eventueel kunnen gebruiken. Ja, ik...
0: Uh, is geen, uh, geen, geen heilig schennis en zo dat soort dingen?
1: Nou, ik moet zeggen, binnen onze kerk wordt het niet veel gedaan. Uh, maar ik denk als je dat met een oprecht hart doet... dat het niet verkeerd is om te doen. Als dat jouw manier is om antwoorden normaal gesproken te krijgen... dan zul je ze ook op die manier krijgen...
0: Maar dus uh, want ik ik ik, ik noem uh, ik, ik vind het comfortabel om het, het universum te noemen hè? Dus lekker neutraal. Ja, dat is prima. Zo, le <laughs> le lekker neutraal, weinig geladen shit en zo, weet je wel. En eh uh, um, uh, als je dat zeg maar vanuit jezelf komt of dat dan is iets wat jij zoekt in, in, in een bepaalde uh, object uh, of geschriften uh, of je, je zoekt het in je omgeving of je gaat koffiedik kijken van mijn part uh, of het zijn gewoon gedachten in je hoofd die binnenkomen of creativiteit muziek, whatever um, waar begint God, Heilige Geest, Jezus uh, het universum uh, de, de eter en waar begin jij als
1: persoon.
0: Hoe bedoel je? Nou, jij, jij bent een persoon, toch? Mm -hmm. met, met een persoonlijkheid en, ja. en met bepaalde gedragingen en een identiteit. En daarbij horen dan dingen die in je hoofd verschijnen, zo nu en dan, wat het dan allemaal mag zijn. Ja. Hé, wat, wat zich dan omzet in die hele gebeuren, weet je wel. Uh, dat ben jij dan, denk ik? Zij zeggen, toch? Ja. <laughs> ja, en, en dan heb je zeg maar het werk van God. Hè? Wat dan door je heen stroomt of zo, of iets dergelijks. Waar begint God en waar ben jij?
1: Eigenlijk waar je op dat moment staat in je leven. Um, dus destijds toen ik uh, de kerk leerde kennen, een aantal jaren terug, um, stond ik heel ver van het geloof af. Voor mij... Uh, ja, was het vrij onbekend. Ik uh, wist eigenlijk helemaal niks uh, van Jezus Christus uh, of van God af. Um, ik moest mijn eerste Bijbel ook gewoon kopen, mijn volwassen Bijbel. En daarin gaan lezen. En toen ik daar de eerste...
0: Volwassen Bijbel, zei dat nou? Ja,
1: je hebt ook nog een kinderbijbel. <lacht> <lacht> en die heb ik wel, want ik ben ooit wel uh, als baby gedoopt voor de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ja, ook weinig meegedaan. Dus ik, uh, het werd wel tijd voor een gewone volwassen Bijbel. Um, maar ja, ik heb wel geleerd dat je echt um, ja, de teksten moet bestuderen. Wil je ze echt kunnen begrijpen? En uh, ook de brug kunnen maken naar uh, jouw leven en naar vandaag de dag.
0: Gaat dat voor iedereen? Of?
1: Uh, die brug, om te bestuderen bedoel je? Ja. Ja, ik kan het wel iedereen aanraden, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ja, iedereen is natuurlijk vrij om de keuze te maken wat hij wil. En ook als hij daar niet in wil lezen, is het ook prima. Um, maar... Ik
0: hou niet van lezen.
1: <laughs> <laughs>
0: Kijk liever filmpjes op YouTube en zo.
1: Nou, die zijn er ook wel. Ah. <laughs> dus dat komt helemaal goed Leuke voor ieder animaties wat animaties en zo. Dus, uh... Ja. Een
0: beetje, beetje, beetje zo met, met flinke animaties en zo. 3D en zo. En grote greenscreens en vliegende meteoren en dat soort dingen.
1: Je wil gewoon een film hebben. Ja, ja, ja. Met in één keer zo'n
0: kraterinslag. En dan Jozef die daar komt zo, weet je wel. Bij een of andere gigantische krater wat rookt zo. En dan van die tabletten vindt en shit. Oh nee, ze lagen het begraven ergens, hè. Veel te ja. dramatisch dan, Ja. <laughs> Ik Wil kan je wel heen. wat linkjes
1: toesturen van filmpjes. Komt Als we goed. een film geregisseerd
0: <laughs> hebben, Michael Beestel, over Jozef? Jozef Smit. Joosas? Jozef Smit. Hè? Jozef Smit, die ik, dat, dat is slecht advies, doe maar niet trouwens. Nee, <laughs> maar uh, ja, want, want, het, het is natuurlijk wel, het vergt wel een bepaalde rust in de kop, zeg maar, om uh, zo met uh, scriptures bezig te zijn, zeg maar, met, uh, met geschriften.
1: Het kan je rust geven, um, tenzij je wellicht op zoek bent naar vandaag de dag. Um, ja, de signalen en welke kant het uitgaat. Ja, dan kan het ook wel wat anders met je gemoedstoestand doen.
0: Geen, uh, geen rockbands van de Momootse en zo? Nee. <laughs> is heb je toch van die christian rock en zo, dat, uh, ken je dat?
1: Klopt, ja. Uh, yeah. Over
0: de duivel en, uh, en Jezus zingen en zo.
1: Zeker, vaak in heel veel moderne kerken zie je ook uh, tegenwoordig gewoon een hele band uh, die uh, optreedt.
0: <laughs> een hele yeah. band gewoon? Ja. Yeah. Rockband ook? Of, uh?
1: mm, nee, dat is wel minder.
0: <laughs> ah, hier kijk, daar, daar gaat hij al. Veel uh, vielen even één half te veel weg. Uh. Kom dat ik hem zachtjes heb staan. Ja, ik, ik denk, ik dacht van... Uh, ik vraag me altijd af of dit terug te horen is in de opnames. Maar enfin, ja, dat weet ik
1: niet.
0: We zien wel. Het is
1: wel raar. dat
0: ja, je dan in één keer zo poppelt. Ja, we zo is vervelend is dat zo. Even kijken, ja, zo, dan, dan misschien werkt hij weer zo. Ja. Um, ja, dus uh, wat ik wel mooi vond is... En, uh, je, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk uh, toch wel in, in binnen de kerk en zo uh, een beetje... Uh, wat moet ik zeggen, een beetje rumoer lopen maken tijdens uh, de pandemie en zo. Een beetje mensen proberen wakker te schudden en zo. En uh, denken van, hier, kijk naar deze kale man met zijn plannen om de wereld te veroveren. Toch?
1: Ja, um, ja als je de schriften leest, dan lees je ook dat um, je soms moet waarschuwen. En als je begrijpt dat we allemaal kinderen van God zijn... dan um, zijn we eigenlijk familie van elkaar. En ik denk dan... als het niet goed gaat met mijn familie... Um, dan wil je die ook uh, beschermen. En die wil je ook gewoon helpen. En dat is eigenlijk wat ik probeerde te doen met mijn toespraak. Maar dat uh, liep niet helemaal goed. Um, maar ja, het is aan ieder om natuurlijk de wereld te begrijpen... hoe hij of zij dat wil. En op het tempo uh, dat, ja, dat diegene kan... Um, ik besef me ook heel goed... daar waar soms mijn ogen zijn geopend... voor bepaalde situaties... dat ze ook gesloten zijn... als het aankomt op andere onderwerpen. Um, dus ik denk dat het voor in ieder... gewoon belangrijk is om altijd... waar je kunt zo nederig mogelijk... op te stellen.
0: Ja, ga vooral verder.
1: Um, zodat je nog steeds wel open blijft staan... voor andermans visie... Um, en ook al vind je het uiteindelijk niks of um, geloof je niet dat de wereld op die manier eraan toegaat. Um, mm. Ja, dan heb je het tenminste wel gehoord. Ja. Yeah. Maar ja. Dat was
0: een soort <laughs> van pli plichtsgevoel, zeg maar. Dus je zegt van ik moet hier wat over zeggen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja. Want, want, want wat zag jij, zeg maar...
1: Um, nou ja, als ik uh, de schrift heel erg goed lees. We hadden net een klein boekje wat ik erbij pakte. Inderdaad, met de geheime organisaties. Uh, die er op aarde zijn. Ja, in het boek van Mormon wordt dat ook inderdaad uh, benoemd. Um,
0: wat voor geheime organisaties worden in het boek van Mormon allemaal aangehaald?
1: Ja, ze noemen het eigenlijk de rovers van uh, Gadianton. <laughs> Oké. Okay. Um, maar eigenlijk staat dat in de wereld voor alles wat um, eigenlijk... Hmm, hoe zou ik dat zeggen, niet echt aan het oppervlak komt. Um, dus er zijn gewoon duistere groepen, partijen, organisaties, die ja, in... die vooral stiekem te werk gaat, laat ik het zo maar zeggen.
0: Nee, in de schaduwen.
1: Ja, heel erg. Um, en die uiteindelijk ook de plekken in de regering en op bepaalde uh, belangrijke posities uh, krijgen, waardoor ja, de armen en de ja, zuivere mensen, laat ik het zomaar zeggen, worden verdrukt uh, en het moeilijk krijgen. En dat zijn wel dingen die ik vandaag de dag zie. Um, en als je dan verder leest, ja, dan zie je ook um, dat er bepaalde oorlogen aankomen. pestilentie, um, hongersnood.
0: Want alle, alle tekenen zijn daar, zeg maar? Of, uh...
1: Uh, ik wil niet zeggen dat alle tekenen daar zijn, uh, wij worden wel gevraagd om gewoon de tekenen te bestuderen, omdat je dan weet uh, welke kant we uitgaan. En op dat moment kan je jezelf natuurlijk voorbereiden. Als jij weet dat er een hongersnood komt, um, ja, dan is het belangrijk om wellicht een bepaalde voorraad uh, aan te leggen van eten. Uh, of misschien een moestuin te starten of iets dergelijks.
0: Ben je iets gestart?
1: Ik ben zeker iets gestart.
0: En, uh, en, en lukt dat een beetje?
1: Uh, nou, ik moet zeggen, het is een hele andere tak van sport. Uh, ja, het gaat, laat ik het zo zeggen. Ik vind het nog best wel moeilijk om uh, ja, echt, uh, daar volledig van te kunnen eten, bijvoorbeeld. Van de moestuin. Uh, maar ik denk, elke keer dat je het probeert... Ja, doe je gewoon weer meer kennis op... En uiteindelijk, als het moment daar is, hoop ik dan maar dat ik inderdaad voldoende kennis heb opgedaan. En dat het me uh, van uh, voedsel gaat uh, voorzien. En wellicht ook anderen.
0: Heb je wel eens gehoord van uh, electroculture?
1: Ja, zeker.
0: Uh, heb je dat eens geprobeerd? Uh, ja. En?
1: Uh, nou, vooral die bovenste man die je daar ziet. Nog eentje voor. Ja, daar heb ik wat filmpjes van uh, gezien. Dus
0: even, even kijken voor de mensen. Even checken wat dit dan is.
3: A lot of people have been asking me about before and afters of electroculture. Does it work? Is it placebo? Is the copper doing anything? This is a before and after video showing the difference of Elisa's garden on TikTok. Her handle is gardening521, and you can look her up. But this is her garden before electroculture in 2020. She was just using compost and fertilizer, which is the traditional way, and it looks like she was yielding a ton of food in her backyard. We can all have abundance. That's the magic of just growing our own food. We don't have to be dependent on the toxic chemicals in which they try to supply us with. So let's look at the after. So this is the after of electroculture, implementing copper and wood antennas in the.
0: We see more green. We see toch? That is so amazing. Okay.
3: So Garden to amplify the earth's energy, the magnetism, and the life force of the sap, the plant's blood. What's happening is, is she's increasing the magnetism and the earth's energy in that area, creating a vortex so that the plants can grow larger, get bigger, and also receive more nutrients, right? When the plant is at its most optimal level, it will grow and just keep growing. We could probably grow plants almost 50 feet high, but the pesticide companies load their pesticides with tons of iron, which diminishes the life force of our planet and our foods so that we are dependent ...on de grocery store. If you want to learn more about electriculture, ...you can check out our blogs... Electriculture Culture for Beginners... ...at cultivateelevate.com... ...but also check out Alisa's ticket.
0: Ja, in ieder geval vette shit. Want uh, heb je daar wel eens mee uh, geëxperimenteerd? Ja, uh?
1: zeker. Ik heb ook een aantal uh, van dat soort... Uh, ...ja, uh, kopers tafel zeg maar, staan. Um, ja, of het nou werkt of niet. Ik durf het nog niet helemaal te zeggen. Ik heb nog niet het effect het wat hij een in, beetje
0: in een vorm... Uh, doen, zeg maar?
1: Ja, ik heb het om een, um, ja, een tak, zeg maar, gewikkeld. En daarbovenin heb ik inderdaad een, uh, ja, ja, hoe zou ik het zeggen? Een, ja, gewoon eromheen, zeg maar, gedraaid. Um, en dat stuk heb ik helemaal in de grond gedaan, zodat het echt, um, ja, ook daar uh, een soort van uh, connectie mee maakt. Ja, um, ja want weet, ja. Je,
0: weet je wat je aan het doen bent?
1: Als het goed is, uh, trek ik de eter uit uh, de lucht en help ik volgens mij uh, de grond uh, daarmee.
0: Uh... Ja, want als ik het goed begrijp, heeft natuurlijk alle levensvormen, uh, ook planten hebben, zo'n zo energieveld eromheen. Hè? Wij ook, We wij, wij ja. er zijn ook energie die door ons heen stroomt. Zo. En dat is allemaal, net zoals ook de planeet, is allemaal in de vorm van een, van een torensveld. Weet je wat een torusveld is? Ja. Zo'n uh, zo donut, weet je wel? Klopt. Uh, even kijken... Uh, uh, ik weet niet of ik daar uh, nou ja, dan ga ik een filmpje zo even 1, 2, 3 befilmen, maar in ieder geval even om, uh, om uh, voor de kijkers zijn, uh, ja, meesten meeste kennen inmiddels wel uh, in de vorm, zeg maar het is uh, het is, uh, ik schrijf, ik weet niet wat de fuck oh. ik allemaal wel. Uh, Torveld Torusveld. nou ja, waarom krijg ik gewoon niet uh, moet ik er met een H tussen nou ik krijg toch wel eens. Moet ik het in het Engels schrijven dan? dan? Krijg ik een gozer? Fucking Google, jongen. dat is echt. Wat heb ik nou? Trisha. Ze willen niet
1: dat je het vindt.
0: Ah, ah jezus. daar is die. Christus, man, ja. echt waar. Ehm. Uh, nou, hier zie je een beetje zo'n... Dat is een klein plaatje, maar dat maakt niet uit. Zie je een, een, een poppetje en dan zo'n torensveld die om ons heen gaat, door ons heen. Daarmee hebben we dan connectie met alle energievelden van de aarde en van de planten ja, dus ok, en zo. Maar nu kennen ze ook wat Stef en Maarten en, en zo. Die zijn ook bezig met, met al die... Met, met piramides vooral, Piramides mm -hmm, zitten eigenlijk klopt. ook in een torensveld. Waarbij dan die punt van de piramide, zeg maar, het midden is van het torensveld. En dan, uh, uh, dan trekt zeg maar, hij uh, energie uit de aarde in een soort van veld eromheen, zoals ik het begrijp. Uh, maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, yeah, dat torensveld, dat, dat draait zeg maar zo linksom. Ik weet niet of ik, ik, moet, ik moet er even een filmpje van hebben. Zo. Uh, Google, uh, YouTube. Het is altijd het leukste gedeelte voor de luisteraars. Mij dingen zien opzoeken. Op, uh, op, horen, horen opzoeken op het internet. En je hoort ook het toetsenbord klingelen. Dus even kijken. Source, fields, animation. Ben, ben, ik, nou, ben ik nou zo slecht in type, type? Ja, ja. <laughs> dat ook. Uh, ja, dat is echt... Het is echt vreselijk dat je gewoon niet. Dat dat niet. Dat kregen allemaal meuk te zien, jongen. Het is ongelooflijk. George Fields. Echt op de letter en nauwkeurig. Ja, jezus. Kijk. Kerel, het is nog makkelijker om tegenwoordig dingen te vinden op bitch jongen. Het is echt ongelooflijk. Kijk, zo ja. Oh. Ja, dus het, het draait zeg maar als een soort van spiraal ook eromheen. En zoals ik het begrijp met die elektrocultuur, dan, dan doe je zeg maar die, die, die spiralen doe je een beetje soort in de vorm van het torusveld eromheen. Doorheen, ja. hè, en dan van boven naar beneden als een koon, als een zeg maar, ja, of een piramide, alleen dan rond. Ja. Om zeg maar dat, dat magnetische veld te, te versterken. Te te, ja, ja, inderdaad. Maar de, 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 heb je dan wel eens, uh, je kan volgens mij ook maar piramides, uh, dat je gewoon een soort van piramidetje maakt en gewoon erop zet, op zaadjes en zo. Of op, uh...
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb ook zelfs uh, filmpjes gezien dat ze het er helemaal omheen hebben gedraaid en in een, de rand van een potje hebben gezet. Um, maar ik heb ook een tijd geleden een kleine bijeenkomst gehad... van iemand die daar inderdaad wat meer uh, zichzelf had in verdiept. En die had inderdaad een aantal piramidevormen die hij had gemaakt. En die gaf ook helemaal aan hoe dat in bepaalde richting het noorden... of het zuiden dergelijke moest gaan staan. Um, ja, zover ben ik uh, niet gekomen. Uh, maar, maar ik vond het wel heel erg interessant. Ja, ja. en ook omdat uh, koper... Als we dan weer teruggaan naar de Ayurveda, werd dat eigenlijk ook heel veel gebruikt, omdat het ook heel erg antibacterieel is. Um, dus dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde drinkbekers uh, van koper vaak waren, of tongschrapers, uh, omdat je de bacteriën weg wilt halen. En ik heb ooit begrepen dat zelfs uh, de boeren uh, hun materiaal hadden wat uh, ook van koper uh, was mm. destijds. En dat dat nu allemaal vervangen is... en dat dat gewoon allemaal metaal is geworden.
0: Ja, en, koper is duur.
1: <laughs> ja. Yeah. Maar ja, als het zorgt voor, uh, voor voldoende eten... en dat uh, wordt nu belemmerd.
0: Maar, heb, hoe kom je aan je koper? <laughs> een koperdraad of zo. Uh. Ja, dat ja. kun je
1: gewoon bestellen.
0: ja. <laughs> yeah. Ja, want uh, 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 maar, maar, uh, je hebt er zelf nog niet echt heel erg mee geëxperimenteerd, hoor ik. Uh.
1: Nee, ik heb een aantal van dat soort uh, takjes uh, in de tuin staan en daar staan, uh, ja, die zijn uh, met koperdraad uh, voorzien. Of ah, voorzien.
0: Je, je hebt gewoon alleen zo'n koperdraad omheen zo gedaan? Zo. Ja,
1: in mijn moestuinbak en uh, ja, bij een aantal struiken heb ik het neergezet.
0: Moeten ze een piramide maken van koperdraad?
1: Ja, misschien moet ik het een keertje proberen.
0: Gewoon, uh, ja, ho uh, hooguit met hout of zo. Volgens mij dat met houten stokjes en dan daar langs het koperdraad Ja, zoiets. Ja. Um, ja, want je had dus ook een leuke initiatief voor de buurt. Uh, vertel daar eens wat over dan.
1: Uh. Uh, ja, ik had inderdaad op een gegeven moment, uh, dat is een jaar geleden... een uh, mail gestuurd naar een uh, project wat eigenlijk al uh, bezig was in de buurt... En dat is vooral de vergroening van een deel van Arnhem, in de wijk waar ik uh, woon. En ik heb toen aangegeven van, goh, is het ook mogelijk om daar eetbare planten en struiken en uh, bomen en dergelijke te planten in plaats van alle bloemetjes, want we hebben zo dadelijk gewoon voedsel nodig. En ik ben op gesprek gegaan en eigenlijk uh, ja, vond iedereen dat helemaal uh, fijn en leuk. Uh, dus de tekening is gemaakt. En nou, ik moet zeggen dat we ik denk een kleine maand geleden hebben de opening gehad van de tuin. Van alles moet natuurlijk nog groeien. Uh, maar we hebben daar uh, in plaats van dat het een grasveld was... nu een stuk of zestig fruitstruiken staan van josta bessen tot aan bosbessen en frambozen.
0: Josta bessen?
1: Ja, dat is een combinatie van de diverse fruiten, ja, soorten. Een soort van bosvrucht,
0: <laughs> ja. of zo. Ik
1: ben ook heel benieuwd of het allemaal gaat werken, want het is allemaal op kleigrond, dus we hebben ons best gedaan met de kennis die we hebben. Um, maar tot nu toe is het best wel een mooie groene oase geworden en we hebben de mogelijkheid gehad om uh, vijf uh, appelbomen te planten. We hebben iets van twaalf moestuinbakken staan. Het um, is ja, dus nu best wel nog ja, een beetje experimenteren met wat werkt. Um, ook natuurlijk omdat het grasveld vol in de zon ligt. Dus we zullen gewoon moeten kijken ja, in hoeverre planten willen groeien. En het is veel water geven het eerste jaar natuurlijk. En daarnaast hebben we een grote cirkel gemaakt met kruiden... En, ja, ik noem het wat meer de farmaceutische uh, planten. Dus waar we uiteindelijk hopelijk tincturen, cremmetjes of zalfjes van kunnen maken. En waar mensen ook kunnen inspireren om te laten zien van... Hé, hey, we hebben deze planten... Um, veel planten kun je namelijk ook gewoon in parken vinden of, of plekken. Uh, en ja. mensen
0: noemen dat dan onkruid en zo, hè?
1: Ja, klopt. Maar, uh, Hoe zijn
0: dat gekomen?
1: <laughs> Omdat de kennis gewoon weg is. Ja.
0: Of een Rockefeller-instituut.
1: En dat zal ook <laughs> Een klein beetje invloed van de verkeerde kant. Een beetje,
0: beetje lobbyen hier en daar. Laten we ja. het onkruid noemen, jongens. Kom, kom dat kunnen we wel ja. doen.
1: Ja, en zo gaat dat dan inderdaad. En die kennis proberen we eigenlijk een beetje terug te brengen... Um, door inderdaad soms ook gewoon een brandnetel te laten staan... en gewoon brandnetelsoep te maken of uitleg te geven... Um, dat je met bepaalde planten waar je normaal gesproken... misschien de paardenbloem zegt van... die wil ik niet in mijn grasveld hebben... dat je hun leert van... ja, maar daar is de reden toe waarom die daar is... Um, Plus in bepaalde seizoenen. En dan komen we ook weer terug op de Ayurveda. Heb je gewoon bepaalde planten nodig voor je lichaam. Um, nou de lente is bijvoorbeeld uh, de periode dat je vaak meer gaat ontgiften. Het lichaam wil ook ontgiften. Van alles ontdoen wat je in de uh, andere periodes hebt gegeten. Dus vaak is er veel lichter eten verkrijgbaar. Maar ook heel veel producten die ervoor zorgen dat je nieren en dergelijke. Je blaas veel los gaat laten. Nou, dan zie je bijvoorbeeld asperges. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de brandnetel inderdaad voorbij komen... en de paardenbloem die hetzelfde effect hebben. Dus als je daar gewoon een thee van maakt... help je je lichaam om gewoon afvalstoffen af te voeren.
0: Wat doen asperges?
1: Asperges zorgen en ook urine verdrijvend. Dat dus zorgt oh, ook voor.
0: lijken ze op een penis? Ah, kijk aan. Ik wil nog gaan vragen waarom, maar ik, ik zie het nou. It's all coming together now. Ja. Oké, okay. kijk even verder. Urine, asperges, ja.
1: Ja. <laughs> zorgt dus dus voor dat je afvalstoffen het lichaam verlaten. Dat, dat
0: zeggen mensen toch dat je pis gaat stinken als je als je, als je asperges Oké. Okay. Dat, ja, dus dat is de ook, reden. Dat zijn niet de asperges, maar dat is alles wat er nog in je bleef hangen, zeg maar. Of, uh...
1: Ja, dat haalt hij er gewoon uit. Ja, ja. <laughs> en dat moet ook.
0: Ja. ja. ja het is belangrijk, uh, gesprekken over, uh, over uitwerpselen en dat soort zaken. Dat doen mensen veel te weinig. Ruiken is dat vaker aan je pis. Aan je plas. Aan je uitwerpselen. Maar, uh, ja, Dat want is ik... overigens
1: niet mijn advies.
0: Oh, oh, sorry. Wat is jouw advies dan?
1: <laughs> is nou, soms is het wel goed om het bij te houden wat, wat er het lichaam uitgaat.
0: Beste dagboek. Vandaag ruik ik mijn pis naar asperges. <laughs> uh, yeah. Maar het uh, 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 is grappig. Dus dat dus die, die, uh, die dingen die dus allemaal seizoensgebonden zijn... die we hier in Nederland altijd angstvallig het hele jaar proberen door te kweken... en dat soort onzin in, in kassen en zo... dat dat ook daadwerkelijk een reden heeft met een bepaalde seizoen... waar het lichaam in, in een bepaalde staat is, als ik dat goed begrijp, toch?
1: Klopt, Ja. Dat is inderdaad zo. In de winter is er bijvoorbeeld heel veel schaarste. Um, dus eigenlijk betekent het normaal gesproken vanuit de oudheid... dat je in de periodes waar heel veel eten is... nou, dat is vaak de zomer, want dan is er de zon. Uh, ja, hopelijk hier en daar ook water. Dat planten goed gaan groeien. Uh, is er voldoende eten? Dus eigenlijk zal je dan je voorraad in je lichaam moeten aanleggen. En is het dus heel erg normaal dat je in gewicht aankomt... omdat je... Ja, op een gegeven moment in de periode van de winter komt... en dan is er gewoon minder te eten. Dus dan heb je, als het goed is, nog een bepaalde voorraad... in je lichaam. Een reserves. <laughs> ja. ja, waar je op kan teren. Ja.
0: Maar uh, wat zijn dan... Uh, wat is het... Wat, is het wat, wat, wat heb je nog meer dingen in de lente... die echt uh, helend zijn? Wat, is lente, wat zijn lente dingen? Uh, <laughs> ik ben slecht... Kijk, ik ben hele seizoensgebonden... productenkennis heb ik niet... want alles ligt maar altijd in de supermarkt, hè? <laughs> ja
1: klopt inderdaad
0: smaakloze tomaten en zo ja, je
1: bedoelt... aardbeien
0: aardbeien toch
1: uh, ja die zijn ja de vroege aardbeien die, zijn... die beginnen al wel te komen maar dat is wel meer uh, iets meer richting de, de zomer oh. uh, de in de ARJVD heb je ook eigenlijk maar drie seizoenen, omdat er drie groeiseizoenen zijn. Uh, dus de lente loopt, um, of ja, het is eigenlijk late winter tot aan het begin uh, uh, zomer, zeg maar. Dus de lentegedeelte loopt van eind januari um, tot eigenlijk, nu loopt het dan een beetje af tot juni ongeveer. En dan komt het zomergedeelte. Um, dus alles wat dan voorradig eigenlijk is, dat is eigenlijk wat, uh, wat je lichaam op, op dat moment gewoon nodig heeft.
0: Maar geen herfst dus?
1: Eigenlijk geen herfstproducten, nee. Dus als je dan met de stampot aankomt zetten en flinke aardappels en vette. Pom
0: pompoen Frappuccino.
1: <laughs> ik weet niet wat je allemaal eet, maar het klinkt ja. heel interessant.
0: En ja, er is een overdreven hoeveelheid aan pompoen in de herfst, toch? Dus ja, dan, klopt. Dan door Halloween waarschijnlijk. Ja? En dan hebben ze het met Ook. allemaal pompoen op en dan moet er overal pompoen verkocht worden, denk ik.
1: Ja. Ja, de herfst kenmerkt zich heel erg door droogte, van het lichaam, want dat is het windenergie. Um, dus je lichaam kan dan ook veel droger zijn. Dus dat is juist het moment om dan weer meer vetten te eten.
0: Hmm. Maar, uh, 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 want in de winter is er schaarste, dus er zijn geen winterproducten of. Uh...
1: Ja, zeker wel, jawel. Er zijn wel winterproducten. Boerenkool noemal... met winterproduct? Ja, zeker, ja.
0: Wordt <laughs> er ook een Iov dat terecht? <laughs>
1: Ja, je kan, uh, dat denken heel vaak uh, heel veel mensen, dat je dan uh, aan de curry's moet uh, of uh, Indiaans eten. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan ook gewoon met Hollandse uh, producten uh, de Ayurvedische adviezen volgen. Dus gewoon je broccoli en uh, je bloemkool eten. Eet je broccoli. <laughs>
0: I iemand uh, die mij volgt noemt broccoli slavenvoedsel. Is dat zo? Ja. Yeah. Het is
1: heel gezond.
0: <laughs> yeah. Yeah. Ja. Want, uh, wat vind je van vlees eten en zo dan?
1: Prima, um, ja. Ik ben zelf een gevlees eten. Ik heb het ook uh, voor mijn gevoel soms gewoon echt nodig. Uh, maar iedereen moet dat voor zichzelf, natuurlijk, weten. Maar ik denk, de hype die er op dit moment is, dat het bijna je wordt opgelegd om maar insecten te gaan eten of uh, veganistisch voedsel
0: um, en gekke kaasmaaltijdjes en zo, heenste weer mijn koptelefoon. Ja, daar is ze weer. Ik moet één keer in dezelfde tijd even in de microfoon schreeuwen... en dan, uh, dan, uh, dan werkt het allemaal weer. Ik moet eigenlijk een nieuw Mac paneel hebben. Maar ja, uh, uh, yeah, uh, 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 vleesvervangers.
1: Daar ben ik niet van. Nee? Nee, ik wil gewoon over, of gewoon normaal vlees. Maar, maar uh, je dat je zeggende...
0: Komt dat omdat je een hekel hebt aan dieren?
1: <laughs> nee, zeker niet. Ik Eet ben jij echt niet een gewoon vlees uit de rang
0: kunnen? Wraak <laughs> op de dieren.
1: Nee, maar dat zeggende over de veganist. Eh, ergens denk ik dat ik dadelijk daar wel die richting uit moet gaan. Als ik zie wat er met de vleesindustrie gebeurt. En hoe kapot het op dit moment wordt gemaakt. Um, zeker als ik de verhalen hoor over het pluimvee. Um, ja, ik, vertrouw ik het misschien zelfs niet eens meer altijd om, mm. uh, om dat te eten. Dus misschien is het wel beter om nu ervoor te kiezen om richting vegetarisch... Of veganistisch nog een stap verder te gaan. Maar... Gaan
0: je je vlees nu nog in de supermarkt?
1: Uh, soms wel, ja. Nee.
0: ja. Maar ook ergens anders?
1: Ja, ik heb nog uh, inderdaad... Uh, ja, dat is meer een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, dat is ook eigenlijk wel een supermarkt... maar dat is meer een Turkse supermarkt... Een ja. toko. Ja, een je, hebt, van.
0: Je, je hebt hier ook wat uh, boerderijwinkeltjes en zo, hè?
1: Klopt. Je zit vlakbij, inderdaad, op de dijk. Uh, een hele mooie boerderijwinkel. ben ik ook wel eens geweest. Uh,
0: verkoopst er ook vlees?
1: Mm, wel... Hebt,
0: met um, een Westervoortse dijk heb je er ook in, hè?
1: worsten. Ja, klopt. Die bedoel ik ook. Oh, die? die ja, <laughs> ja, ja, De waarschijnlijk Ja, 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 niet, ja, ja. inderdaad. Ja. <laughs> ja,
0: want je hebt er ook in, uh, uh, bij... Uh, bij Alde Veld. Uh, heb je ook. Eentje schijnbaar.
1: Oké, okay, die ken ik verder niet.
0: Ja, iemand die stuurde mij een kaart met allemaal verschillende.
1: Is dat in de buurt van Triel daar? Ja, of is dat weer verder?
0: Uh, even kijken. Boerderijwinkel. De,
1: de zuivelhoeve heeft inderdaad wel wat vlees.
0: Ja, hier stadsboerderij Korom Er zit. Uh, zit uh, ja, hier zo. Uh, wat is dat? Dat is Marius van Beeklaan. Zeg je dat wat? Dit is bij. Ja, wat dit Dit is zeg maar die. Uh, uh, Elderveld. El, El, El veld uh, nee, uh, God, hoe heet dat nou ook weer? Uh, Vredeburg. Vredeburg. Ja, eh, Jezus. Waarom denk ik altijd aan veld? Vredeburg, inderdaad. En dan precies in dat hoekje daar zo. Ja, dat is zo'n... Een... Ja, net... Kijk, een, een kalkoen. <laughs> Kijk, een varkentje. Oh, Ze Is het nog wel opgesloten. Godverdomme. Ja. Maar uh, ja, jij, jij, jij stoort je ook aan de vleesindustrie, dus... Uh...
1: Zeker. Ja, tegenwoordig, ja, waar niet, uh, gaat het alleen maar om geld verdienen, lijkt het wel. Mm. En als het om dieren gaat, uh, ja, vind ik dat best kwalijk. Zij hebben ook gewoon een ziel en, uh, daar hoor je op een nette manier mee om te gaan.
0: Stem je op de Partij van de Dieren? <laughs> nee. Nee, niet eens. Nee. Oh.
1: Nee. Maar ik ben wel begaan met dieren. En uh, ik vind niet dat ze onnodig moeten lijden. omdat wij een stukje vlees moeten eten. Ja. Dan betaal ik liever iets meer. Dat ik weet dat het uh, diertje, hoe kort dan ook. maar wel een fijn leven heeft gehad. Ja.
0: En uh, denk je dat het nog veel gebeurt in Nederland? Oh ja. Ja. Ja?
1: Overal over de wereld. natuurlijk. Ja. Er zijn overal mensen die uh, ja, hun boot gaan moeten verdienen. Um, ja, en de een heeft daar uh, doet dat op een goede manier of op soms wat minder goede manier.
0: Ja. ja, en het is een beetje die massa die alles uh, stuk maakt en zo, hè? Ja,
1: uh. klopt. Maar je kan je ook afvragen of dat um, soms de fout is van een boer. Um, soms... Worden dat soort dingen ook opgelegd door een overheid? Qua uh, wetgeving. Regelgeving?
0: Ja, want het is wel, De hele wereld wordt wel uh, allemaal meer gecentraliseerd de hele tijd. Hè? Elke keer uh, dan, dan breekt het in kleine stukjes en dan klont het, het allemaal weer samen. En, en alles is behoorlijk samen de laatste tijd.
1: Klopt. Ja, en dat zijn dan eigenlijk ook weer die rijme verenigingen waar ik het dan uh, uh, ja, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, die, da die daarachter
0: zitten? of? Uh...
1: Zeker, er is een veel hogere macht. Uh, en um, ja, die mensen die daar onderdeel van zijn, zitten natuurlijk overal nergens, ook in overheden. Maar, ik nog, ja, ik kan <laughs> een... het nee,
0: ik probeer dat naar het, het raam te wees,
1: laten gaan. Ik zie Brenda niet meer zo
0: willen Ja, Ik heb het al een keer oh, naar het zo blank gezet met iemand anders. Zat hem eens twee sigaartjes te roken. En toen begint oh. ik naar mijn camera te kijken. Ik dacht, waarom is dat beeld zo slecht komt, dat het gewoon helemaal. Ik, zie niks ik denk lag op maar... Oh. Maar, uh, wat, dat het aan mijn camera is. Maar, wat? Uh, ja, dat is een flinke dit, hè? Dat is. Ja, uh, yeah. ik ben in de sigaartjes uh, gestapt sinds ik gestopt ben met blouwen. Of in ieder geval Moest stoppen met blouwen. En, uh, uh, dus je uh,
1: vervangt het een met het ander
0: Ja, 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 ja. sowieso Ik ja. Uh, ben nog altijd heel ja, Mijn grootste verslaving is nog altijd nicotine oh. dus, uh, dus een hardnekkig is dat ja. Maar dit is wel Volgens mij de beste manier om nicotine Binnen te halen zeg maar, je rookt niet echt over je longen en hmm. uh, Dus je laat het wel echt de Nicotine komt binnen via je, je Mond, uh, klieren, beuren, shizzle En zo Dus uh, wel een lagere dosis en het is wel leuk, omdat je dus heel veel rook hebt... want uiteindelijk gaat roken daarom om een beetje rook uit te blazen en zo. Dus, ja, nou,
1: dat lukt je wel.
0: Sigaatjes roken, echt okay. ja. Maar... Uh, 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 uh. Stem jij? Op nee, politieke partijen?
1: Nee, eerder wel... Um. Maar ergens zie ik het nutten eigenlijk niet meer helemaal van in.
0: Oké, okay. wat, wat stemde je hiervoor?
1: Uh, verschillend. Uh, ik, heb, uh, ik heb ook wel eens Wilders gestemd. Ja? Ja.
0: Wilders, nog wel, van alle mensen. <laughs> ja. hoe, hoe dat zo? Ja. Vanuit welke... Wat, 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 uh, dacht je, wat dacht je achter hem te gaan zoeken?
1: Ik weet destijds niet meer wat de reden was. Maar er zijn best wel wat punten waarbij ik denk... Ja, die man heeft daarin wel gelijk... Misschien de manier waarop hij uh, het brengt... is niet helemaal uh, hoe ik het zou brengen.
0: Kosher? Niet helemaal kosher?
1: <laughs> nou ja... Uh, met veel naaste liefde, zeg maar. <laughs> die ontbreekt soms een beetje. <laughs>
0: Tolerantie en zo. Ja. Dus, uh...
1: Soms denk ik dat wel, ja. ja. Um, maar ja, wat hij eigenlijk wil doen... Ja, dat denk ik, daar sta ik soms wel achter. Ja,
0: M zeker. Minder migratie en zo?
1: Um, nou, ik vind wel dat iedereen, um, ook um, als er oorlog in een land is, uh, een veilige plek moet hebben. Um, dat zonder meer. En, um, maar ja,
0: het is constant oorlog overal.
1: Precies. En daar moet eigenlijk iets aan gedaan worden. Um,
0: aan alle oorlog bedoel je?
1: Ja, de reden waarom er oorlog uh, plaatsvindt. Uh, mensen zijn daar natuurlijk altijd uh, de, de dupe van. Um, en ik denk dat er ook per oorlog gewoon gekeken moet worden... wat is er aan de hand? En als we dan bijvoorbeeld kijken naar Amerika... en uh, Biden die behoorlijk wat vluchtelingen toelaat... en de grens overlaat komen... dat is iets heel anders, denk ik, dan weer dan um, de oorlog met Oekraïne... waar mensen echt op de vlucht slaan omdat um, ja, ze daar gevaar lopen.
0: Nou, Mexico is ook wel een lijpe oorlog gaande, hè? Een drugsoorlog. ja. Drugskartels en zo en al dat soort uh, gedoe.
1: Ja, maar als ik kijk naar die vluchtelingen, dan vind ik die anders dan de vluchtelingen die uit Oekraïne komen.
0: Wat, wat dan? Meer taco's en zo. <laughs> Meer... Barito barito. <laughs>
1: Nee, ik heb het gevoel dat daar een, andere, een ander doel achter zit. Um, bepaalde groepen mensen naar Amerika worden gehaald... die zo dadelijk uh, misschien, um, misschien wel op Biden gaan stemmen... zodat hij weer een volgende um, ja, uh, termijn kan gaan zitten. Um, nou ja.
0: Denk je dat Mexicanen fans zijn van Biden?
1: Ik weet het niet. Uh, ze krijgen van alles toegestopt, waarvan ik denk... Hmm.
0: Zowel, uh, maar denk je dat in, uh, in Nederland ook wel niet... Uh, in Nederland heb je ook wel een beetje zoiets... Uh, hè, misschien niet zo... Maar je hebt zeg maar dan de, 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 de democraten, liberale mensen... De d ers onder ons... Die uh, uh, ja, hebben er toch ook wel voor gezorgd dat er heel veel uh, uh, mensen van het buitenland... Die naar Nederland komen onder allerlei omstandigheden... En uh, die verwachten dan een heel. Uh, dat, wat, dat vind ik grappig. Ik, vind, ik lach meer elke keer weer rotten als ik over nadenk. Die verwachten dan uh, ja, allemaal mensen binnen te halen die dan ook uh, progressief zijn onder hun beleid. Van oh, je bent binnengekomen. Dus. En dan gaan ze vervolgens zo'n LHBTQSXV LHB, plus uitroeptekens, hashtags. MeToo-achtige uh, taferelen, allemaal uh, uh, ja, progressief te wanen. Zeg maar, hè? Terwijl die mensen meestal uh, heel conservatief zijn. Want wat niet vreemd is: in Nederland zijn we zo liberaal dat het een beetje oud land conservatief is in vergelijking met ons. Maar uh, dus ja, als je dan mensen het Midden-Oosten hierheen haalt en zo, en Noord-Afrika, weet ik veel wat dan maar niet, en die gaan die dan zeggen: zeggen van ja, ik wil moslim zijn, conservatief, uh, hoe beter. Uh, ja, dat die dan niet op D66 gaan stemmen, zeg maar. Die juist die mensen binnen heeft gehaald. Die van ja, kom hier, ze hebben zeg maar zichzelf. <laughs> zichzelf ja, gestemd. ja, ja, ze hebben. Maar ja, zoiets heb je met uh, volgens mij. Met Biden ook, weet je wel. Want die hele linkerkant daar, dat is allemaal super, super, weet je wel. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen met alle wokenes en zo in de wereld. Ja. Met, met, uh... Kijk,
1: heel weinig nieuws, omdat ik daar echt niet uh, vrolijk van word. Maar sommige dingen krijg je natuurlijk mee. En uh, yeah.
0: wat, wat ja. Wat, uh, wat, wat vind je ervan als ik dat zeg woken?
1: Uh, oh, uh, op die manier. Nou ja, kijk. Ik kijk er natuurlijk ook deels vanuit een soort van evangelisch standpunt naar. En dan denk ik, ik heb alleen maar medelijden met de mensen... die zich zo in die zin, voor mijn gevoel, laten misleiden. Door te denken dat um, je in één keer van een ander geslacht bent... of dat je dat moet gaan veranderen. Um, ik geloof echt dat het geslacht voor eeuwig is. Um, dus dat jij een man bent en ik ben een vrouw, dat is gewoon voor eeuwig. En als je daar zelf aan gaat lopen rommelen denk ik dat dat wel gevolgen voor je heeft.
0: Maar als ik nou gewoon een jurk aantrek... en dan zeg ik nu heet ik Petra.
1: Tuurlijk, iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Uh, maar ja, als ik zie dat kinderen op dit moment gewoon... Uh, ja, ik wil niet zeggen gepusht worden, maar in ieder geval op een bepaalde manier boodschappen meekrijgen. Zo van, hé, hey, het is oké... Okay, uh, om je te laten verbouwen of een operatie te ondergaan. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Dat gaat echt te ver uh, voor mij. En daarin zie ik gewoon de hand van de misleiding... en van de laatste dagen waarin... ja, ik weet niet precies hoe je het wilt noemen... maar ik noem het dan Satan gewoon zo sterk is... Uh, dat hij mensen uh, zo ver krijgt... dat ze gewoon vrijwillig... Uh, bepaalde uh, onderdelen van hun lichaam of lichaamsdelen... Uh, ja, of er van afhalen qua operatie of um, ja, zich zo laten verbouwen. Um, ja Dat er eigenlijk vrij weinig van hun eigen ware identiteit overblijft. En ik denk dat dat heel veel doet ook met de geest van mensen. En die mensen zijn volgens mij al hartstikke verward. Die weten helemaal niet meer van hoe of wat... En um, ja, als je dat al bij kinderen doet op een jonge leeftijd... dan vind ik dat heel kwalijk.
0: Hmm. Want uh, denk je niet dat er ergens een goede reden is om uh, jezelf uh, om te laten bouwen... in geen enkele uh, omstandigheid?
1: Ik zou zeggen nee. Um, maar goed, ja, mensen maken natuurlijk ook heftige dingen mee. Uh, bepaalde trauma's kunnen ze mee uh, uh, geconfronteerd worden in hun jeugd. Um, dus... Ja, in die zin denk ik, ja, dan kan ik het soms begrijpen... dat iemand een bepaalde richting uitgaat of zo'n keus maakt. Uh, maar op dit moment zie ik dat het op een hele andere manier... het wordt echt gewoon een soort van, ja, bijna gepusht bij kinderen op scholen. Het wordt zo uh, onder de aandacht gebracht, er wordt zo'n focus opgelegd. En ik denk, dat is, dat is niet gezond meer.
0: Maar welke industrie... Zou er nou het meest baat bij hebben dat ze allemaal jeugd aan de hormoonblokkeerde medicatie gaat?
1: Uh, er zijn behoorlijk wat industrieën, denk ik, die daar... Uh, maar vooral ook de farmaceutische industrie, kijk ik dan naar.
0: Hij is er weer, hoor. Ja, ja, ja. ja. Ja, het, het, wordt allemaal wel, het is allemaal wel een beetje één dingetje. Hè? Of het nou ons voedsel is, of het nou uh, onze gezondheid is... of het nou uh, onze uh, mentale staat van zijn is. Ja. Uh, het, het is allemaal een beetje gekaapt door die hele farmaceutische industrie. Hè? Het, 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 het motherfucker zit er overal. Ons voedsel moet antibiotica's in... En, allemaal... Uh, allemaal uh, Gifstoffen. Ja, ja, want wat het is, je ja, bijvoorbeeld die, 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 die Monsanto en, en Bayer uh, en dergelijke chemieconcerns. Uh, wat dan ook weer te vinden is in de, in de medicijnproductie. Komt allemaal ook weer terug op olie en zo, zeg maar. Dus ja, je hebt er zeg maar gewoon een paar hele dominante industrieën. De, de chemieindustrie, de olieindustrie. Die aan de grondslag staan van al die... Uh, uh, ja, van, ...van de farmaceutische industrie... ...en van de, 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 de kunstmatige voedselproductie en zo... ...en uh, ja, die, die, die domineren nou, olie-industrieën en chemie-industrieën. Dat is zeg maar... ...en, en uh, wat de grap is, als je mensen hoort pro protesteren en zo... Als je die hele stop-oil-meuk nou, weet je wel, die, die protest is gezien? Nee. Die dan zichzelf vastlijmen aan allerlei objecten in de maatschappij. Of okay. uh, op elke snelweg of zo. Uh, of uh, gaan, ze, gaan ze douchen op de snelweg.
1: En heeft dat meer met het klimaat te maken? Of dat is,
0: uh, ja, stop-oil. Uh, dus ze willen dat, uh, dat de oliemaatschappijen stoppen of zo. Ik, ik weet niet precies. Uh, maar dat is die Extinction Rebellion-meuk. En uh, die doen het inderdaad voor het klimaat en voor onze kinderen en zo. Ja. Um, maar ja, waar ze eigenlijk tegen protesteren... en dat doen ze niet, want ze doen het heel ineffectief. Want het bericht is zo obscuur dat je, iedereen denkt... Of niet, ik, ik zie het ook. Ik denk, van, dit, dit, zo communiceer je niet, weet je wel. Maar, ja. maar stop oil, dat, is dan, dat staat op die shirts dan. Dan weet je, hebben ze weer een of andere tomatensoep... over een duur kunstschilderij heen gegooid. En dan hebben ze strikt zo'n shirt aan, stop oil. Die vechten dus tegen die oliemaatschappijen. Uh, de oliemaatschappijen die inderdaad ook... Um, ik moet weer even mijn microfoon zo, hebben, kijk. En de oliemaatschappij die is ook aan de grondslag staan van de farmaceutische industrie. En dus de, dan heb je zeg maar die protesten met mensen die tegen de, tegen de vaccin waren en zo. En die, die strijden tegen die farmaceutische industrieën waar aan de grondslag ligt, die oliemaatschappijen. En dan heb je aan de andere kant heb je Antifa en Extinction Rebellion... die helemaal tegen die andere protesters zijn... en die andere protesters zijn tegen die andere protesters. En die vechten tegen uh, de, 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 de oliemaatschappijen... waar inderdaad dan ook die hele oliegebeuren weer aan de grondslag liggen. Um, zitten ze met elkaar te vechten zo... Hoe komt dat nou dat, dat zeg maar die, die groepen die hetzelfde willen, dat, dat, dat die oliemaatschappijen stoppen ons leven te domineren hè, en de dienst uitmaken en de chemiebedrijven euh, euh, dan uiteindelijk tegen elkaar zitten te demonstreren. Ze willen allebei dat ze een product afnemen van de oliemaatschappijen, euh, dan wel wat, wat verder geraffineerd dan de ander... Uh, maar dat is zal niet te min een product afnemen van de oliemaatschappij. De een die is voor dit product, tegen dat product. En de andere partij is voor die product, tegen die andere product. Dat is uiteindelijk hoe ik nou uiteindelijk die protest, protesten van de afgelopen tijd... en in ieder geval de burgers die dan tegen elkaar staan, los nog van de politie, uh, heb, heb geanalyseerd. Zeg maar. het, zijn, het zijn de oliemaatschappij en chemiebedrijven, die staan gewoon een stel puppet masters... ...staan twee partijen tegen elkaar aan te zetten... ...en niemand die kijkt naar die oliemaatschappijen... ...terwijl ze letterlijk met een shirtje staan stop oil... ...maar niemand heeft het dan over Shell of BP of... Weet je wel, iedereen heeft het dan over die rare protesten die aan de tafel gelijmd was... ...of alle ophef die er omheen wordt gecreëerd die totaal ineffectief is. Hoe, hoe, hoe kan dat toch? Hoe doen ze dat? Hoe, hoe hebben ze ze over ons verdeeld gekregen?
1: <laughs> Ik denk dat dat juist juiste truc is... Um... Weg, kijk, zij zijn uiteindelijk het degene die um, iets wel of niet uh, willen. En dat heeft vaak inderdaad met macht en met status en met geld uh, te maken. Uh, maar als je zelf daar gaat staan te protesteren of iets dergelijks... dan word jij aangevallen. Dus het is veel slimmer om dan uh, een bepaalde groep mensen... die toch al een beetje twijfelt of die misschien niet weet hoe of wat... Um, voor je karretje te spannen. Laat ik het zo maar zeggen. Yeah. En um, ja, misschien bepaalde informatie uh, te delen met hun... zodat zij eigenlijk het nou ja, vuile werk voor jou uh, oplossen... en uh, daar gaan staan protesteren. En dan krijg je altijd wel weer een andere groep die zegt... nee, dit is niet correct. Dus die gaan er dwars tegenin. En zo heb je die twee groepen. Het zorgt alleen maar voor vernietiging en um, ja, tweedeling. Um, maar jij kan rustig achterover gaan zitten en wachten. Uh, ja, en eigenlijk ja, wordt voor jou alles al geregeld. En dat is eigenlijk gewoon heel slim. En zo zie ik dat ook, dat de overheid dat eigenlijk doet. Uh, er is zo'n tweedeling op dit moment uh, in het land. Um, en ook tijdens de coronatijd um, ja, was er ook die tweedeling. En eigenlijk ja, konden hun gewoon rustig achterover zitten... en wachten tot wij wel met elkaar gingen vechten...
0: Um, yeah. Ja want dat, dat, dat hele uh, Stanford prison experiment Ken je dat? Nee
1: Even
0: kijken of ik Of ik nou even iets Een beetje voor kan opzoeken uh, Even kijken uh, Even een, een, korte, een korte video 34 minuten Nee nee dat gaan we niet worden de Stanford Prison Experiment. Oh, film. Oeh, dat is wel interessant. De Stanford Spring. Kijk of ik hem gewoon. Hoe korter, hoe beter. Even kijken: van kort naar lang. Minder dan vier minuten. Uh. Ja, je hebt wel een stukje. Even kijken wat. Uh even kijken, pak het gewoon bij. Ik weet niet of iemand het ooit heeft gezien. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar
4: I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. I I was surprised even not dismayed to find out that I could I could really be a that I could act manier zo... managed so so absolutely unaccustomed to Anything I would even really dream of doing, and I, and while I was doing it, I, uh, I didn't feel any regret. I didn't feel any uh... uh... guilt. It was only after, afterwards, when I began to reflect on what I had done, that this began to, this behavior began to dawn on me, and I realized that this was, uh... uh this was a part of me I hadn't really noticed before.
0: Yeah. Dus dit is een, een, een deelnemer aan het Stanford Prison Experiment. En wat ze daar hebben gedaan is een, een gevangenis nagemaakt door gewoon uh, twee groepen te creëren. Eén groep met bewakers, die kregen uniforms en zo mooie, mooie, mooie pakjes. En de andere helft die kregen jumpsuits, dus uh, hoe is het nou? Uh, broek, overal. Overal inderdaad. Broekpak, wou ik zeggen. <laughs> <laughs> die vet, fancy paarse broekpakken. kregen overal inderdaad. En die, die, die uh, uh, werden in principe allemaal in dezelfde ruimte opgesloten. Maar die bewakers die moesten dus, hun, mochten hun dingen vertellen en zo. Ze okay. dus kregen uh, uh, exceptionele regels en zo. En wat je dus zag is... Die mensen waren allemaal gelijk toen ze binnenkwamen. Maar toen op een gegeven moment in de gevangenis... Ook al hadden ze niks gedaan of zo... Of was niemand beter dan de ander... Begonnen de mensen in uniform zich toch verheven te voelen... Boven de mensen met, uh, de overal, met aan. De overal aan. En ja, ja. dat ze dus inderdaad allemaal dingen hebben gedaan... Die, wat hij dus ook net zei... Ja. Niet wist dat hij in staat was om te gaan doen. En dat is eigenlijk gewoon om te laten zien... Wat de psychologische werking heeft. Als jij één groep mensen uitsluit... Of één groep mensen... Um, um, benadeeld ten opzichte van een andere groep mensen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook uh, heel goed laat zien, uh, dit experiment. Wat um, ja, misschien macht met je doet. Um, of als je mensen... Um, je ziet het soms ook gewoon in het normale leven. Of in het, uh, als je ergens werkt uh, in een groter bedrijf... Um, ja, als het gewoon die persoon bijvoorbeeld, die manager, jouw buurman is... ...dan heb je misschien een heel ander gesprek en een heel andere dimensie... ...dan als je zeg maar uh, um, ja, onder hem staat als werknemer... ...dan in één keer is hij je manager en kan hij heel anders uh, uh, op jou reageren.
0: Ja, ja. Uh, en ja, je ziet het ook wel in, in buurten. Zo heb je wel eens van die woningbouwvereniging, woningeigenarenvereniging of zo. Ja. En dan is één iemand de hoofd van de woningeigenarenvereniging en uh, die gaan die een beetje. In het
2: bestuur. Ja,
0: in het bestuur inderdaad zijn. Die mag de dienst uitmaken. Ja. En ja, daar begint het al. Op een gegeven moment al. Hè. Dan, dan gaat iemand al zich heel anders opstellen, zeg maar. Uh.
1: Ja, klopt inderdaad. Sommige mensen voelen zich dan een beetje verheven boven de rest en uh, dat gedrag uh, kan dan ook daarin meegaan. Ja. ja.
0: En het werkt natuurlijk ook twee kanten op, hè? want op een of andere manier geef je het ook bijna weg of zo. Als uh, onderdanig persoon, als iemand op een of andere manier autoriteit op jou uh, heeft.
1: Um, nou, ik denk dat het altijd goed is om gewoon uh, nederig te zijn uh, en niet mee te gaan in, in, in die trotsheid en dergelijke. Maar ik denk, als je nederig bent, kan je op zich wel gewoon goed je grenzen aangeven van, hé, hey, tot hier, dit is wat ik respecteer. En uh, wat jij nu op dit moment doet, dat doet mij gewoon pijn. Of dit is niet correct, in mijn ogen.
0: Maar kan je er dan ook wat aan doen, zeg maar?
1: Soms niet. <laughs> nee, ja, soms uh, zou dat niet zo zijn. En dan moet je je eigen pad gewoon kiezen, denk ik. En, uh, uh, misschien wel afscheid nemen van die persoon als die in jouw leven staat. Of um, ja, daarboven proberen te staan om te zeggen van... Oké, okay, zo is die persoon dan. Diegene wil blijkbaar niet veranderen daarin... Um, ja, laat het los. En als je het zeg
0: maar, tegen een systeem hebt of zo? Hmm.
1: Ja, dat is lastiger. <laughs> Kijk, ik heb daarin natuurlijk wederom weer mijn geloof. En uh, mijn frustratie uh, uh, kan ik uh, afgeven aan de Heer. En dat doe ik dan ook vaak genoeg. Ja, want hij kijkt natuurlijk mee. Hij weet precies wat er gebeurt hier op aarde. Maar goed, hij heeft ook het hele toekomstperspectief. Um, hij weet het hele plan van A tot Z. En wij mensen zijn het natuurlijk maar heel kortzichtig. Wij zien... Uh, nou ja, wij konden soms niet eens tien minuten verderop kijken. We weten niet wat het morgen brengt. Uh, we hopen soms wel dingen.
0: Ik denk uh, dat het morgen mooi weer wordt.
1: <laughs> ja, daar kan je misschien best wel gelijk ja. in hebben. <laughs> maar er zijn ook zat dingen die wij niet kunnen voorspellen. En uh, ja, dan is het soms goed als jij je frustratie hebt of, of iets dergelijks... om dat gewoon bij hem neer te leggen en te vragen om rust.
0: Maar rebelleer jij nooit tegen een systeem?
1: Um, sinds dat ik bij de kerk zit minder ik, uh, ja, ik, eerder um, toen de eerste soort van vredesprotesten kwamen in de coronatijd uh, op het veld, wilde ik eigenlijk heel graag daarheen uh, maar ik heb dat uh, ja, in gebed toen gevraagd en toen kreeg ik eigenlijk een soort van afkeuring zo van nee je moet daar niet heen gaan toen dacht ik ja het is ook eigenlijk niet helemaal wat je zou moeten doen Um, ik heb toen wel meegedaan met een soort van awareness... Uh, wandelroute die hier door Arnhem was. Dat ging meer over eigenlijk kindermisbruik.
0: Is dat een soort van fakkeltochtachtige tafereel?
1: Ja, een beetje zo'n idee. Wij hadden in plaats van een fakkel, hadden we dan een knuffel bij ons. Ja. Uh, maar dat, ja, het was wel dat we een hele route door Arnhem gingen lopen... in de hoop dat mensen gewoon uh, naar ons toe kwamen van... hé, hey, wat, wat doen jullie hier en waar, waar gaat dit om?
0: En kwamen de mensen naar jullie toe die vroegen... Hey, dat er zijn wel hier. wat
1: mensen inderdaad. Uh, maar ja, niet echt dat ze ons aanspraak, wel dat ze gewoon keken van. Hey, wat is hier aan de hand? Uh, destijds liep er ook uh, gewoon politie mee. Dus die hield het verkeer ook tegen. Dus dan uh, ja, hebben mensen natuurlijk ook. Uh, de tijd om even te kijken van hey, wat loopt die voorbij en sommige mensen hadden een soort van bord of een soort van klein spandoek uh, gemaakt uh, waar tekst op stonden.
0: En uh, wat, werd er dan, uh, wat zou er dan eventueel geantwoord worden als er gevraagd werd, hé hey, wat doen jullie hier?
1: Uh, nou, wat ik sowieso leerde was dat Arnhem een van de grootste hoofdsteden is als het uh, op kindermisbruiknetwerken komt. Uh, ja, dat is iets wat ik ook zelf niet uh, wist. Ja. Um, dus ja, dat, zo, dat soort dingen zou je bijvoorbeeld uh, kunnen aangeven van, goh, uh, ik woon je hier in deze stad? Uh, ken, je, uh, ja, ken je dit soort uh, onderwerpen of verdiep je daar wel eens in? Um, wat bestemt... voor
0: een, uh, onderwerpen zijn dat dan?
1: Het kindermisbruik. Ja. Uh, ja, je kan dan heel erg denken natuurlijk aan uh, gewoon uh, Jeffrey Epstein of uh, ja, je kan het hebben met mensen over uh, ja ook de vluchtelingen uh, waar vaak kinderen ook van verdwijnen. Uh, ja, eigenlijk kan je het ook hebben over Disneyland. <laughs> je kan het over heel veel onderwerpen hebben, maar heel veel mensen weten dat eigenlijk niet zo heel erg. Uh, staan daar niet zo heel erg bij stil. Wat er natuurlijk uh, gebeurt. Omdat het allemaal in het geheim uh, grotendeels gebeurt. Het, het komt niet groots in de media. Hier af en toe. Uh, ja. Uh, ik weet even niet meer hoe die Belgische man heette. En toen is opgepakt. Ja. Ja, toen kwam dat natuurlijk wel groots uh, in de media.
0: Maar... Een tijdje in Nederland. Uh, de officier van justitie. Uh, die uh, werd uh, aange door verschillende mensen aan werd gewezen als iemand die uh, ja. bij uh, praktijken was van, uh, van uh, ritueel misbruik.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Maar ze... ik denk dat er nog dat, dat veel mensen niks zegt. En dat ze het ook gewoon weer wegwuiven als van. Daar
0: uh, ja, is ook niks aan gedaan uiteindelijk.
1: Nee, natuurlijk niet. Bij dat soort mensen uh, die omringen zich zo met ja, een soort gelijke mensen die overal de hand boven het hoofd houden. En, uh, ja.
0: Is zijn mensenhandel gewoon niet altijd een van de meest lucratieve businesses in, uh, in de wereld?
1: Ik zit er verder niet in, dus ik durf niet te zeggen, maar het is al best. <laughs> ja. best.
0: Nee, ik, ik heb natuurlijk zo'n gedachte van, uh, of het dan gaat over drugs en over whatever, weet je wel. Maar je hebt de, 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 de zwarte markt gewoon, laten we het hmm. zo zeggen. En... Uh, ja, op internet heb je in de donkere hoeken van het internet heb je allerlei handelgaanden. Zeker. En dan uh, zie je dus in het openlijk van waar gewoon vraag naar is, waar, waar aanbod naar is. En uh, ja, dan komen zaken zoals wapenhandel, drugshandel en uh, mensenhandel gewoon altijd relatief snel naar boven ja. uh, gedreven. Uh, uh, mensenhandel kan natuurlijk heel veel vormen aannemen. Het kan een vorm van slavernij zijn, zowel seksslavernij als werkslavernij. Mensen die gekidnapt worden uh, 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 en verdwijnen in bepaalde kringen. Of mensen die gewoon in groepsvorm werken voor bepaalde instanties. Dan wel niet over grenzen heen uh, in, in allerlei businesses uh, waar iets boven hun hand gehouden wordt. Weet je, of paspoortinname of een familielid wordt gegijzeld. Uh, en uh, iemand wordt gedwongen om we daarvoor de facto in ieder geval gewoon... Ja, het is een soort van allerlei vernuftige manieren van slavernij, van keiharde uh, uh, recht in your face slavernij. Hè? Je hebt heel veel mensen die zeggen: van wij zijn ook maar slaven, bij wijze van spreken, maar we hebben nog enige bewegingsvrijheid. Ja. Ik kan in een gebouw uitlopen en zo, en, en, en nee, in principe de grens over. Als ik, als, ik, als ik nog steeds kan, gelukkig nog steeds de grens over. Uh, maar sommige mensen hebben die luxe gewoon niet. En die ja. zitten vast in een vangnet. En uh, dat gaat van de, de, de meest uh, onschuldige manieren van mensenhandel. Wat denk ik dan meer... Uh, mensensmokkel is. Hè? Dus mensen van ja. de ene plek van de planeet... naar de andere plek van de planeet... Uh, 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 hosselen. Wat in het beste geval... gewoon voor een vast bedrag gaat. En dan uh, mag je het daarna zelf uitzoeken. Uh, in het ergste geval zit je vast... in een of andere rare triade... die jou dwingt allerlei dingen te doen. Omdat anders consequenties, repercussies, weet ik veel wat. Want ja, je bent hier maar in je eentje... Hè? en uh, dat is dan in één keer uh, een organisatie die alles van je weet. En, uh, 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 en uh, ja, nog duizenden gradaties hoger... en uh, nog du duizenden gradaties lager. Maar dat dat een uh, soort van uh, onvermijdelijk is, zeg maar. Hè? Dat, dat, als je het illegaal maakt, dan gebeurt het in de schaduwen. Als je het legaal zou maken, dan heb je zo'n onethisch systeem... waar je helemaal kapot moet reguleren... Uh, 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 maar wat, wat vind je ervan? Wat, wat, wat vind je ervan, Zo'n zo duistere praktijken, wapenhandel, drugshandel? Uh, kan dat niet? Moet dat weg? Want het is, lijkt een soort van onvermijdelijk, onvermijdelijk dat het altijd zal bestaan op een of andere manier.
1: Ja, ik denk niet dat je het zomaar weg kan halen. Het is op dit moment al zo groot. En wat je zegt, uh, het is niet iets van, uh, van een paar jaar terug. Het, uh, dit zijn zaken die je al gewoon... Romeinen
0: hadden ook gewoon slaven en zo. Hè? Ja, nee, toen was het ook, legaal. Toen was ja. mensenhandel gewoon legaal. En dan, ja, ja dan... dat is altijd
1: door de geschiedenis heen geweest, inderdaad. Maar het lijkt wel nu gewoon een beetje de overtreffende trap. Um, ja, zeker als het met kinderen is en uh, seksueel misbruik. Dat is wel heel heftig. Maar als persoon alleen ga je daar niks uh, in veranderen. Je kan mensen misschien wel proberen daarin wakker te maken. Zoals wij probeerden dan met uh, die route te doen. Maar ja... Wat wil je gaan doen tegen dit soort grote netwerken? Um, ja.
0: Ja, niet zoveel eigenlijk, hè? Nee. nee.
1: <laughs> het is een te grote macht die, uh, yeah, die je niet omver krijgt.
0: Wat denk je wat er met uh, al die verdwenen kinderen van het toeslagerschandaal is gebeurd?
1: Eigenlijk wil ik het niet eens weten. Ja, het is... Uh,
0: want daar, daar zie je ook altijd wel bij jeugdzorg en zo ook altijd een uh, mensenhandel uh, aspectje aan zitten op een of andere manier.
1: Zeker, dat zijn de kinderen die dan vaak ook uh, problematische jeugd hebben gehad of iets dergelijks. Of misschien eerder uh, bepaalde verslaving hebben gehad. En uh, die hebben zo erg eigenlijk de liefde nodig van uh, de medemens en een gewoon een goede basis. Um, maar. En dan ja. krijg je
0: die loverboy-achtige praktijken en zo, hè?
1: Ja, zij gaan vaak van het ene probleem in het andere... En uh, ja, dat vind ik best wel hartverscheurend, uh, dat soort verhalen.
0: Ja, ja, ja want er is, uh, er is natuurlijk al wel aandacht aan gegeven. Maar het lijkt ook de laatste tijd allemaal uh, niet meer te bestaan... als je kijkt naar mm. uh, de, de mainstream kanalen. Hè? Op het moment dat je offline gaat, dan zitten er kinderen in tunnels en shit. Uh, maar gewoon... Hm. Uh, ja, weet je, vroeger kan ik me nog herinneren dat er dingen op tv waren. Dat ze nog wel eens op zoek gingen naar, naar zaken. Mensen die, uh, die verloren waren. Ook in dat die loverboy situaties was, was aangepakt en zo. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer. Dus... Uh...
1: Nee, en ik denk dat daar ook wel een reden toe zit. Ik denk dat de media sowieso gewoon ook een onderdeel van uh, ja, de praktijken van de, de overheid en dergelijke organisaties. is. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat dat ten buiten komt. En uh, eerder hadden we inderdaad programma's, uh, nou, bijvoorbeeld van Peter R. de Vries of andere collega's van hem... die uh, inderdaad op zoek gingen naar dit soort uh, praktijken en dat naar boven water haalden... Uh, ja, vandaag de dag is het volgens mij alleen maar de bedoeling dat het ver onder water blijft. En dat we er zo min mogelijk van weten. Maar ondertussen bestaat het wel degelijk. Uh, maar mensen die alleen maar de mainstream media volgen. Ja, krijgen dat eigenlijk helemaal niet mee. Um, terwijl als je op andere kanalen inderdaad kijkt. Ja, er zijn er zoveel artikelen over, uh, zoveel bewijslast over.
0: Ken je wel eens tv? Uh,
1: weinig. <laughs> heel weinig.
0: Ja, dat was heel goed. Ja. Maar dit betekent weinig, het betekent dat je nog wel eens de tv aan hebt. Dus.
1: Ja, soms wel. Eventjes voor uh, afleiding. Dat ik denk van, oh, ik wil gewoon eventjes iets aan hebben. Soms is het gewoon een pratend behang. Uh, wat, wat, wat zet je dan op? Uh, gewoon een uh, soort van uh, series die gewoon uh, mij aan het lachen maken. Gewoon of iets dergelijks. Of of uh, uh, nee, dat heb ik niet eens. <laughs> nee.
0: Wat, 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 voor series, uh, wat voor series maak je aan het lachen?
1: Uh, ja, eigenlijk zijn dat hele ouderwetse series soms. Maar soms ook gewoon reality uh, series. Dat ik denk van... Ja, weet je, het staat soms zo ver van mijn bed uh, af. Maar ik vind het dan super leuk om gewoon te zien. Uh, yeah.
0: Want uh, mm, uh, tv uh, is eigenlijk het schadelijkst op het moment als je het op de achtergrond hebt. eh want aan de ene kant is het natuurlijk heel erg in your face. Met letterlijk licht die jou aan het hypnotiseren als je naar kijkt. Yeah. Maar uh, er zit, de meeste hypnose wordt altijd nog altijd gedaan met audio. Hè? Met, met audiatief. Uh, 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 en helemaal als dan ook. Want je moet voorstellen als je tv aan hebt staan in je kamer. dat Je kamer kleurt ook een beetje mee met, met die kleuren die daar zijn. Dus dan als het allemaal in je periferie gebeurt van je ogen. Want dan ben je heel... Uh, vatbaar voor suggesties in, in je prefereren Dat je hier zo uh, dingetjes die je dan net niet ziet, maar die komen eigenlijk net zo hard binnen als dat het in je focus zit. En dan inderdaad met audio op de achtergrond en met bepaalde toonhoogtes en al dat soort zaken. Ja, dan word je gewoon onbewust geharsen als je zegt met tv op de achtergrond aan hebt staan.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik herken dat inderdaad. Uh, ze hebben daar volgens mij ook wel eens experimenten mee gedaan... om inderdaad tussendoor bepaalde cijfers of misschien bepaalde reclames... of bepaalde artikelen uh, voorbij te laten komen. Waardoor je blijkbaar dan uh, eerder geneigd bent om die artikelen te gaan kopen... of iets met dat getal te doen. Of...
0: Koop drie van deze producten. <laughs> Koop zes, zes, zes van deze producten.
1: Ja, dat wordt al... <laughs>
0: Ja. Nee, maar, ja, dus, maar ben je daar een beetje bewust mee bezig? Dat je niet, er niet toch weer uh, op de achtergrond een beetje hersenspoeld wordt?
1: Ik denk dat dat, uh, dat dat iets is waar je altijd mee bezig moet zijn. Maar ja, in hoeverre kan je daar 24 uh, uur per dag, uh, of nou ja, hoeveel uur je dan wakker bent inderdaad, uh, echt op gefocust zijn.
0: En Wat ik uh, jou als advies kan geven en uh, uh, aan alle mensen die uh, uh, dit luisteren. Wat zo zo goed is, maar ja, ook mensen kennen die de TV op de achtergrond aanbestaan... Kijk de poppenkast. <laughs> ik, uh, Misschien moet even. ik dat
1: vaker doen, ja.
0: Zoals, zet je even de poppenkast op de achtergrond aan. Zo. Dagelijkse dosis aan ongeherserspoelde dingen. Ja.
2: Uh,
0: ja, want het is wel heel. Het valt mij altijd op, gewoon, omdat ik natuurlijk een beetje met de opleiding dat heb gedaan. Uh, hmm. uh, uh, met, met video natuurlijk, maar ook met, uh, met marketing uh, dingetjes. Dat je, ja, je wordt gewoon opgeleid om mensen te hersenspoelen. Je Herhaling, kleuren, spreek mensen aan op hun uh, uh, gedrag, op hun uh, emotionele toestand, op hun plek die zij hebben in de maatschappij. Eindeloos segmenteren van mensen om ze in een hokje te plaatsen. En ze op die manier, je wel, te zeggen van dit is wie jij bent en daarom wil je dit hebben. Zeg maar. Letterlijk programmeren van mensen. Nou, dat is dan corporatieve propaganda... bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, ja, dat wordt ook... gewoon gedaan voor de overheid, voor ideële reclames... wat allemaal vanuit lobbygroepen... en think tanks allemaal... de maatschappij in wordt geschoten. Um, ja, dat is wat je allemaal ziet... in, in, in reclames op tv. Maar dat zit ook... diep bed in programma's. Het zit in de nieuws. Hè, dus welk nieuws er weergegeven wordt... dat heeft allemaal te maken met... Uh, een bepaalde... visie die... Uh, getoond moet worden. Uh, ja, eigenlijk het beste kan je gewoon je tv-raam uitgooien. Het is niet zozeer de tv-scherm, zeg maar. Maar dat kastje, zeg maar. Want heb je zo'n kastje? Of heb je gewoon yeah. zo uit zo'n kastje? Heb je dan van, yeah. de, van de Siggo of kpn of zo? Yeah. En dan doe je dat kastje zo. wel? gewoon op de grond. En dan pak je je bel zo. En dan hak je zo'n hele kastje. En dan de gat, zo. Oh. Sorry. Dat is een beetje agressief hier zo, hè? Je kan Ik kan hem ook een... gewoon
1: terugsturen, ja. hè? Het <laughs> nee.
0: is, een, is een Hongaarse bel. En <laughs> gekregen van mijn vorige gast. Maar uh, ja, nee, maar en, en dan uh, nog even van het balkon afgooien... en dan bij elkaar vegen en dan terugsturen. Zodat oh, zo ze dat, doen we. Ja, ja. Zeg, hoezo? Ik heb hem toch teruggestuurd? <laughs> nee, uh, maar uh, dat is het beste wat ik kan doen eigenlijk.
1: Ja, het klopt wel wat je zegt. Uh, er zit heel veel misleiding in. En ja, jij hebt het waarschijnlijk dan dus inderdaad uh, je opleiding gehad. Ja, veel mensen hebben dat misschien niet. Dus herkennen die signalen niet en worden daardoor gegeven. Uh, daarmee misleid.
0: Yeah. Ja, want het stomme is, als je herkent, dan irriteer je er ook echt mateloos aan. Ja, voelt... nou, dat geloof ik. Yeah. <laughs> ja. Dus, uh, het, het, is, uh, met, het is ook zo indringend. Moet nog een beetje water? Ja,
2: lekker.
0: Het is zo indringend. Het is zo, uh, uh, Ja, echt, echt. Het is, het is, uh, het is heel erg. <laughs> en mensen die denken ook vaak: van ah, oh, is onschuldig toch?
1: Nee, dat is niet zo. Maar als, als ik
0: het dan een beetje uitleg van ja, dit is wat er echt gaande is. Wat natuurlijk gewoon iedereen kan zien. En wat het met je doet. Wat allemaal gewoon uh, bevestigd is door allerlei uh, experimenten. Zo een van is bijvoorbeeld die Stanford Prison Experiment. Maar je hebt allerlei... Uh, 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 je hebt ook zo'n zo experiment waarbij dan uh, uh, een, een man in een doktersjas ging vertellen... dat iemand aan een bepaalde knop moest draaien om mensen te straffen... die aan de andere kant van de kamer zaten. Die kregen dan een elektrische schok als zij de antwoorden niet goed hadden op de vraag. Dus die persoon, persoon die een experiment, uh, die, die het onderwerp is... Komt de kamer binnen, die ziet dan een dokter staan in een jas, weet je wel, witte jas. En uh, die gaat in een groot bureau zitten en die zegt: nee, Jij neemt daar plaats. Uh, wat je moet doen, is op mijn uh, aantekeningen de knop omhoog draaien en op, op de knop drukken. En uh, dus dan wordt er een vragenlijst voorgelezen, en dan iemand aan de andere kant van de kamer, zogenaamd, uh, die antwoordt op die vraag en die antwoordt fout en dan krijgt hij het onderwerp, de man die dus de, het onderwerp is van het experiment, de taak om op de knop te drukken. en die drukt dan op die knop en dan hoor je op de achterkant hoor je, au au, weet je wel? nou die man krijgt dus die dokter en die doktersjas doet weer opnieuw een vraag naar de man, zogenaamde man in de andere kamer uh, en die antwoordt weer vrouw en nu uh, antwoordt weer fout en dan zegt die man uh, die dus uh, 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 het onderwerp is van het onderzoek. Zeg, van uh, Die krijgt te horen van de wetenschapper. Oh, draai de knop maar één standje omhoog. En druk maar nog een keer uh, op uh, de knop. En die drukt doet dat. En die man aan de andere kant van de kamer hoort dan harder au zeggen. Mm. En dan gaan ze dus kijken hoe lang ze dit door kunnen doen. Totdat de persoon uh, die het Stop. onderwerp is van het onderzoek. En elke keer dus op uitvoering van een man in autoriteit. Uh, op die knop blijft drukken om iemand nee. aan de zogenaamde andere kant van de kamer uh, meer en meer pijn te, on om te ondervinden. Uh, dat ging behoorlijk ver. Dat Echt? ging gewoon tot de maximale stand. Nee. En dat waren gewone mensen uit onze samenleving, die gewoon... Die waren geen psychopaten of zo. Waren, geen, waren gewoon mensen die gewoon blind in autoriteit geloven. Uh, ja, dus als zij dat vertaald krijgen door een man in een doktersjas, dan hebben ze iets van, ja, nou ja dat is, dan is het niet mijn probleem, weet je wel. Of uh, weet je wel, sommigen die, die moesten kregen wel een halve mental breakdown dus en zo. had er een paar ja. tussen zitten. Uh, maar die dus echt niet, niet, ook niet gewoon zo zeiden van... Ja, nou ja, luister, ik weet niet, doe me lekker zelf, doe Maar gewoon echt heftig in conclaaf gingen en, en echt zichzelf gevangen voelde. Terwijl ze gewoon elk moment konden weglopen, mm -hmm. weet je wel. Maar dus hoeveel kracht het heeft als je iemand in een doktersjas neerzet... Die jou iets vertelt, dat, dat doet ook iets met ons. Zelfs als die Stanford's Prison Experiment, dat je dus iemand hebt in een bewakersuniform... Uh, ja, je hebt dit soort beeldvormingen. Dat is allemaal heel erg bewust gedaan. Je ziet het ook in reclames. Bijvoorbeeld met uh, uh, tandpasta reclame. Hè? Dat is klinisch bewezen. En dan zie je zo'n vrouw, een blonde ja. vrouw, staan in een doktersjas. Het is van iemand van een fucking castingsbureau. Dat is helemaal geen dokter. Ja. Ja, maar ik zie dat dan en denk ik... Oh, tandpasta goed voor gezondheid, weet je wel. Um, ik gebruik ja,
1: de, het zelf ook al tien jaar.
0: Ja, maar wel, tanden staan wel.
1: Nee, dat ja. zeggen ze dan toch oh, dat meestal. Ze, ja, 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 ja. ja, ik
0: gebruik het tien jaar, mijn tanden zijn er nooit zo wit geweest. Ja, ja als je ziet hoeveel van dat soort aspecten reclame staat... en dat is alleen maar nog de beeldvorming... en dan heb je dus inderdaad dat aspect hypnose... waarbij dus inderdaad geluid met kleuren, uh, ja. deuntjes, weet je wel... Pim, pini, pim, pim, pini, pini, weet je wel, weet je wel... weet ik veel mensen uh, 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 helemaal herprogrammeerd... Uh, 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 en ook als je een beetje verdiept in hoe het brein werkt. Brein die. Als je nadenkt over hoe gedachten bij jou binnenkomen. Voordat het zeg maar een gedachte is in je hoofd, voordat je in je hoofd iets hebt van. Oh, ik moet uh, dit of dat. Of dat jij iets ziet, weet je wel. Dan gebeurt er nog, daarvoor gebeurt er nog iets. Het moet eerst verwerkt worden. Zeg maar. dus je brein die werkt heel suggestief op aannames. Op dingen die nog moeten komen. En hoe die daarop anticiperen en zo. Dus daar zit heel veel ruimte voor invulling. Psychologisch gezien. Dan kan je het brein triggeren. Dan hebben ze dat helemaal uitgedacht. Met, van die, met die stickers op je kop overal. En dan uh, gaan ze gewoon testen. Dingetjes laten zien. Beelden. Kijken hoe de hersenen stimuleren. Dus, dus marketing. Is dit zal is anders als gewoon de hele tijd... Het brein fucking foppen van andere mensen op afstand... om precies te denken en te laten doen wat, wat jij wil, weet je wel? Gedragsvorming. En dus in, die, in die pandemie is daar zo schaamteloos gebruik van gemaakt. Hè? en Wat ik zei, je hebt dat verdeel- en heers stukje erin zitten. Mm -hmm. Je hebt dan inderdaad de constante herhaling. De witte jassen. Hè? De, de, de constante experts die constant op in de groep. Uh, het, uh, het verlenen van meer rechten naar andere rechten. die Christensen Prison Experiment. Ze hebben zeg maar het hele... PR-marketingschap hebben ze gewoon losgelaten op de maatschappij... alleen maar om één doel te dienen. En dat is uh, het pleasen van de farmaceutische industrie.
1: Ja, en ik denk dat een groot deel ook is uh, angst creëren... wat ze ook nog hebben kunnen doen. Uh, om te zeggen van, oké, okay, als je dit niet doet... dan nemen we dit van je weg. Of dan gebeurt er wellicht dit met je. Uh, en dan ja, erge, ernstige gevolgen geven, terwijl daar helemaal geen wetenschappelijke... Uh, bewijzen voor zijn maar inderdaad dan uh, gewoon iemand kiezen en zo'n jas inderdaad aantrekken en zeggen van nou dit is de wetenschapper of dit is uh, de dokter anders en die weet het dan wel uh, terwijl volgens mij zat er een dierenarts bij ofzo, <laughs> ik weet het niet
0: <laughs> ergens was een dierenarts ja. een of andere app ofzo
1: toch wel uh, heel uh, ongeloofwaardig denk ik dan
0: ja. Die App Ous heeft het al een keer eerder gedaan. Hè? Dat was niet eens zijn eerste ritje.
1: Oh, echt? Ja, die heeft met de
0: Mexicaanse heeft hij precies hetzelfde uitgevoerd. Oh, Ging nu ja. ook helemaal in campagne in Nederland. Iedereen bang maken over een of andere virus wat in de marge zat, zodat hij zelf zijn eigen vaccinaties kon verkopen en zo.
1: Maar zo werkt Bill Gates toch ook, prima?
0: Nou ja, ja, Bill Gates ja. is gewoon eigenlijk een, 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 een uh, app was zeg maar een voorloper op Bill Gates. Ja,
1: ja echt <laughs> Nederland is zo. zat
0: zo hip, jongens. Dan had het vooraan als het kan uh, ja. met de trends.
1: Ja. Uh, maar ik vind het wel interessant wat je zei inderdaad over uh, het experiment. Uh, wat ik af en toe dan ook nog wel eens op tv kijk is inderdaad misdaadseries Of gewoon echt een soort van wat dan in waarheid wel is gebeurd. En ik vind het altijd heel erg interessant om dan naar de psyche te kijken van de mens. Uh, ja, in hoeverre en waarom uh, ben je in staat om een ander ja, echt pijn aan te doen. En uh, misschien nog zelfs zo verder te gaan dat je diegene ook echt uh, daadwerkelijk uh, vermoordt.
0: Ja, yeah, dat is de uh, Milgram-experiment. Milgram Ik ga even een klein stukje kijken. Ik even wat nieuws oh, drinken okay. te pakken.
4: Een decade earlier... psychologist Stanley Milgram had ook looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes... ...and participate in atrocities such as the Holocaust... ...he set up an experiment volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Does the teacher. The I. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud, horse, rock, house. Answer. Uh -huh. Wrong. 150 volts. Answer. Horse. Oh. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on? On? ahead. Right. You refuse to go in. Let me out. You refuse to go in. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor, and the so-called sharks harmless. You're gonna get a shot. 180 volts. Oh. I can't stand the pain. Let me out of here. I can't stand it. I'm not going to kill that man. Eh? I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right. next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis.
0: Yeah, wat, 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 wat vind je van?
1: <laughs> ja, ik vind het bijzonder uh, hoe mensen dat uh, kunnen doen. In mijn uh, visie uh, is elke mens uh, hetzelfde.
0: Ja. Zie en... ja, dus je ziet dat we maar elke keer in dezelfde valken... We, we leren geen reet van de geschiedenis, hè? En dat is wat? Uh, Zeker niet. Dus, uh, hier, 60, is het is 60, ja? 60 jaar geleden. 60 jaar geleden, ja. Mm -hmm. 60 jaar geleden. <coughs> ja. Snacks.
1: En het is nu nog veel erger, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Het doet soms mensen helemaal niks. Uh, als ze een ander pijn doen... of afberzen of mishandelen... of wat dan ook maar. Ja, deze man die zegt op het einde nog... inderdaad, van, wil je alsjeblieft gaan kijken... hoe het met die persoon gaat. Ja. Het maakt niet goed wat hij heeft gedaan. Zeker niet. Maar het laat tenminste nog wel... een klein beetje zien dat hij... gevoel heeft. Ja. Ja.
0: Maar je hebt dus... Uh, 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 al die experimenten. Hè? En, uh, uh, ja, dat, dat worden, dat, het lijkt eerder dat zeg maar, die experimenten worden gebruikt... om dan vervolgens maximaal dat, uh, dat ju juist te gebruiken... om slecht mee te doen, zeg maar. Ja. Op groot niveau. Dat de met zagen T. die, die dachten te schrijven van... oh, oh dus hoeven we hoeven alleen uh, een beetje autoriteit uit te stralen... en dan, uh, dan uh, voilà, dan kunnen we dit gewoon doen, zeg maar.
1: Zo werkt het er ook veel met films... Ja. Er zijn zoveel films die als je daarop terugkijkt... nu dat je denkt, oh, nou, dat zien we vandaag de dag ook. Of uh, daar wordt ook deels gebruik van gemaakt. En of dat dan is om ons de waarschuwen van te horen... Of, of wat het idee erachter is, geen idee. Uh, um, uh,
0: um, binnen de kerk, hmm. de christelijke kerk... de, 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 de katholieke kerk, lijkt het zo zeggen... En uh, heb je natuurlijk ook uh, een hoop dingen die uh, ja, niet helemaal koser zijn. Hè? Denk Precies. ook aan, aan, aan mensenhandel ook wel. Uh, misbruik, uh, wat ook naar, ook naar buiten is gekomen. Dat is dus, uh, heel veel misbruik is in die kerk. Nee. En uh, in plaats van dat dan zo'n kerk uh, radicaal allemaal mensen die daar aan deelmaken... Uh, percht of eruit zet of, of uh, voor het recht sleept of in ieder geval iets mee doet wat gerechtigde, uh, rechtma of gerechtigheid uitstraalt zitten ze alleen maar te schoemelen en dingetjes onder de kleed te schuiven en hun eigen hachje te redden um, je ziet het straks denk ik ook gewoon met die hele hè, want je hebt dus tijdens de afgelopen drie jaar een hoop dingen geda gedaan die helemaal niet gunstig waren maar alleen maar uh, juist tegenwerkte voor het gewin van hun partijen. Uh, en nu heb je dus over twee jaar een of ander onderzoek. Je hebt nu 2025, eind, begin 2026 komt er straks pas een rapport naar buiten. Uh, wat vind je daarvan? Dat, dat, uh, dat die mensen zoveel tijd krijgen om uh, nog te kunnen schuiven en zo?
1: Schandalig. Maar wederom doe je er weinig tegen. Ja. ja. En ook wat jij bedoelt in de Rooms-Katholieke Kerk, uh, waarschijnlijk. Oh ja. Het is uh, het ja, ja, Vaticaan die, uh, en Vaticaan de paus. en de bischoppen en, en zo. Ja, nou, dat is zeker niet iets uh, waar ik achter sta. Um, ja, in onze boeken wordt ook wel uh, ja, uh, wordt ook een kerk, de hoer, genoemd. Echt gewoon letterlijk zo genoemd in ja. de boeken. Uh, tuurlijk is het aan ons om uh, te zoeken wie dat dan is of wat dat is. Of dat dat meerdere kerken zijn of, uh, of iets dergelijks. Uh, als je aan mij vraagt, dan is dat inderdaad uh, het Vaticaan. Mm. <laughs> ja, met hun misbruik.
0: Het Vaticaan is de hoer.
1: Voor mij wel. Als ik zie waar ze mee wegkomen. Uh, ja, wat ze uh, al jarenlang eigenlijk doen... Uh, Volgens mij, wat ik goed heb begrepen. Als ik het goed heb begrepen, uh, zit er ook ja, een soort van hele kelder onder. Uh, waar bepaalde documenten worden bewaard. Uh, maar ja, laat ik het zo zeggen. Het evangelie, hoe zij dat op die manier doen, heeft weinig met mijn evangelie te maken. Omdat het weinig met liefde en verbintenis heeft te maken. Maar alles met uh, ja, vernietiging en... Uh, ja, eer. Als ik die man zie zitten tussen uh, al zijn goud en, en, en alles.
0: Die huidige, die huidige paus die heeft uh, al het goud gestript en zo. Hè? Die is helemaal, uh, hoe noem je dat ook alweer, uh, gestript van welvaart, zeg maar, uh, daar op die pauzestoel gaan zitten. Maar weet je wie onze huidige paus is? Een ja. jezuïet.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Weet je wat jezuïeten zijn?
1: Uh, nee, niet helemaal.
0: <laughs> Een beetje voort, uh, voortgebloed uit die tempeliers. Oh, yeah. En je hebt natuurlijk uh, 1500 en daarvoor uh, allemaal uh, clubjes mensen die uh, extra macht kregen van uh, de re religieuze bedoelingen en zo. Spanje yeah. en Italië en Frankrijk. Om uh, uh, met te gaan handhaven en zo. En uh, kruistochten en shit en inquisities en weet ik veel wat dan maar niet. En uh, die mensen zijn op een gegeven moment, uh, in ieder geval een groepje van die mensen, die zijn uh, opnieuw de, de kerken geïnfiltreerd als Jezuïten. Dat is in Frankrijk gebeurd. En uh, mm. die hebben een. Uh, het is iets van uh, uh, de orde van, de, van, van Jezus ook, iets dergelijks. Uh, oh, maar die leggen in, in organisatiestructuur direct verantwoording af aan de paus. Uh, dus die zijn niet gebonden aan een bepaalde kerk of zo. Maar die doen gewoon direct met de paus zaken. En uh, net zoals de Tempeliers, dus eigenlijk een soort van privéleger waren van de paus. Ja. Alleen dan. Uh, ja, de Jezuïeten is dan meer een soort van lobbyclub, zeg maar. Hè? Net zoals uh, uh, iedereen, uh, tegen, tegenwoordig soldaten, die hebben allemaal een stropdas aan. En de uh, echte soldaten, dat is gewoon knondenvodder, zeg maar. Uh, als ik het. Uh, <laughs> ja, vroeger had je nog, zeg maar, een generaal of een, 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 een Julius Caesar die ook op het uh, slagveld stond, weet je wel. Misschien met een zwaaitje stond ja. te zwaaien ergens.
1: Ja, zo ging het inderdaad. Tegenwoordig uh, ja, veroorzaken. Uh, vaak uh, die mensen, de problemen, maar ze laten het dus inderdaad oplossen, uh, daardoor de gewone burger, ja. de gewone mens.
0: Maar uh, ja, dus die Jezuïeten die, uh, die waren dus altijd voetsoldaat van de paus, maar nu is de paus is een Jezuïet. staat gewoon op zijn Wikipedia pagina, eerste Jezuïet paus, helemaal trots. En dat is dan zo'n geheime organisatie die uh, niet meer zo geheim is eigenlijk.
1: Ja, maar misschien wat zij doen of wat hun plannen zijn, uh, daar zullen ze misschien niet altijd open over zijn. Ik denk dat dat nog steeds wel geheim blijft.
0: Ja. Yeah. Maar denk je dat de kerk is overgenomen nou? <coughs> Door de duivel. De Vaticaan en oh, het katholieke zo. geloof.
1: Eh... Um. Nou, in, ja, in die zin denk ik uh, wel degelijk dat hij niet de beste intenties heeft. En dat hij zich wel degelijk heeft laten misleiden door, uh, door de duivel. Want wat hij doet, uh, ja, sta ik gewoon niet achter. En dat zie ik niet als het ware geloof uh, wat de mensen dichter tot elkaar brengt. Uh, of elkaar helpt. Nee, zeker niet.
0: Ja. Oké. Okay. En ik heb nog maar ook een vraag, want uh, ik ben dan bezig een beetje met spiritualiteit op mijn manier. Hmm. En uh, ik vind het wel degelijk in iets van mezelf. En uh, uh, dat, ik het, uh, dat ik het naar binnen keren heel belangrijk vind. Uh, en waarbij, als ik zeg maar proactief wil zijn, ook echt de realisatie moet hebben dat het aan mij is om de vak iets eraan te doen, zeg maar. Hmm en uh, uh, het, op een gegeven moment het uitbesteden aan iets... wat niet in mezelf zou zitten... zou voor mij... Mm, uh, Contraproductief werken. En dus uh, ik, ik zoek het allemaal in mezelf. Eigen... Ik kan het, uh, eh.
1: Dat is ook mooi als je dat kan. Ja. Ja.
0: Maar wat je dus heel erg hebt... is vanuit um, Abrahamse kanten... Uh, uh, en zoals ik het zie vooral inderdaad... waar de machtsstructuur het sterkst is... Dat zij juist willen dat je uitbesteedt. Dat je, je je soeverein macht of spiritualiteit wegzet bij iemand anders. Dan wel niet een priester of een bepaalde ideologie... of uh, een, een bepaalde iets wat in de handen is van een ander. Hè? Dus in het geval van... Uh, van, zoals ik dan naar het christendom uh, en vooral de katholieke kant ervan kijk... en eigenlijk ook de protestantse kant is dus van... nou, we leggen het uit mezelf en het is aan God. Wat ik ook wel een beetje van jou hoor. Hè. Je bent met een externe factor bezig die, waar je het vertrouwen in legt... Uh, wat dan in principe gemanipuleerd kan worden. Hè, omdat het buiten jou is. Ik weet
1: niet of je... Of je, nou, zou ik het dan niet helemaal zeggen... dat het gemanipuleerd wordt of iets dergelijks? Ik denk...
0: Nee, het is voornamelijk dat, ik dan, dat je dan hoort van... oké, okay, ik zoek het dan in mezelf, weet ja. je wel. Ik zeg dan, God zit in mij. Hè, het universum zit in mij. Ja. En ik zit in het universum. Uh, maar ik, ik zoek het gewoon in mezelf. Hè. En dan, 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 dan bijvoorbeeld als, ik, als, er, als er iets is wat ik... Uh, hè, als ik mezelf in een goede toestand heb gekregen... en ik, ik manifesteer iets... Uh, dat ik denk, oh, dat, dat, is, dat heb ik in samenwerking met het universum heb ik dat zo voor elkaar gekregen. En ik wijs dat ook wel een beetje mij toe, want dan weet ik van, oh, nou, dan kan, kan ik het de volgende keer kan ik het ook weer doen, zeg maar, weet je wel. Maar dat is vanuit uh, christelijke kanten, is dat vaak een soort van godslastering, omdat je dan niet uh, God erkent, als je snapt wat ik bedoel.
1: Oh, zo, je legt het dan eigenlijk bij jezelf neer, zo van, oh, ik heb dat zo bereikt, op die manier.
0: Doe je dat? Ja, ja vaak, vaak wordt dan zeg maar, nu, vaak, je, je ziet een beweging waarbij vanuit christelijke kanten, maar ook van Abrahamse kanten, waarbij zeg maar die spirituele beweging, waarbij mensen vanuit hunzelf hè, uh, 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 hun eigen persoonlijke relatie hebben met, met het universum en daar niet een god aan laten hangen, dat dat godslasterend wordt uh, bestempeld. Omdat dat dan het werk van het ego zou zijn.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik geloof sowieso dat iedereen gewoon het licht heeft, uh, of dat je nou gedoopt bent uh, in de kerk of niet, uh, dus iedereen heeft die communicatie met uh, de heilige geest, uh, en, of ja, de, de heilige geest, zeg maar, die ze kunnen gebruiken om uh, de communicatie met de heer of met het universum, of, of hoe je het maar wilt noemen, heeft. daar hoef je niet voor gedoopt te zijn. Um, dus je kan zelf die relatie opbouwen. En als jij zegt van... goh, ik geloof niet in een Jezus Christus of in God... maar ik zie het inderdaad als het universum... maar ik wil dat wel gebruiken... om in mijn leven bepaalde doelen te bereiken... Um, ja, dan moet je dat vooral op die manier doen. Want dat is precies hoe wij dat ook eigenlijk doen. Alleen zien wij het wel als zijnde. Uh, daar is een levend iemand... die ons voor is gegaan... 2000 jaar geleden. En dat is het voorbeeld voor mij... Um, en als je begrijpt dat er gewoon een heel groot plan is. Ja, dat heet dan ook het plan van God. Uh, of het plan van zaligheid. Of het plan van geluk, hoe je het maar wilt noemen. Um, en ieder van ons uh, heeft ook een plan. Dus wij zijn een kleiner plan binnen in dat grote plan. Uh, en we zijn hier op aarde gekomen om te groeien en te ontwikkelen. Omdat waar wij eerder waren met z'n allen, kon dat gewoon niet meer. Um, nou, wat ik al eerder aangaf. Wij zijn best wel kortzichtig. We kunnen niet heel erg... Uh, ver vooruit kijken. Um, maar we hebben allemaal wel een beste versie van onszelf. En daar moeten we naar zien uh, te komen, zeg maar. De bedoeling is om daar naartoe te streven, om dat te bereiken. Um, en wij geloven dat wij dat het beste kunnen doen... als wij samenwerken met de Heer Jezus Christus... omdat Hij eigenlijk het voorbeeld was van nou, perfectie. Um, en wij bepaalde zaken hebben die wij moeten afleren... of waar wij... Het een en ander kunnen verbeteren, we bepaalde zwakheden... en die worden allemaal meegenomen in dat plan. Um, alleen kunnen wij dat plan niet meer herinneren. Dat is ons uh, uitgelegd, maar we zijn op een gegeven moment door die sluier gegaan. We zijn niet op aarde gekomen. Nou, ik heb geen idee wat mij <laughs> is uh, uh, verteld en wat ik moet gaan doen. Dus uiteindelijk moet ik wel mij op hem gaan focussen en contact met hem leggen... om bij dat punt te komen van die beste versie van mijzelf als je dat uiteindelijk wilt. En als jij zegt, ik ben ook heel erg ambitieus... ja, waarschijnlijk wil jij ook gewoon... de beste versie van jezelf worden.
0: En hoe sta jij ten opzichte van reïncarnatie?
1: Het um, is heel grappig dat ik je dat vraag. Het was een van de dingen die ik eerst uitgezocht wilde hebben... Uh, voordat ik überhaupt gedoopt wilde worden voor deze kerk. Omdat uh, ik kom uit Sri Lanka... En uh, mijn moeder, dat heb ik ooit gelezen. Die is boeddhistisch. Dus ik heb daar ooit wel een dingetje over gelezen. En ik dacht, nou, ik geloof inderdaad wel... dat, um, dat je uiteindelijk weer naar een volgende fase gaat. Of dat, er, dat daar iets mee is. Ik geloof niet dat dit het alleen maar is. Want waarom houden we ons anders aan regels en dergelijke? Um, maar of ik dan... Een ander wezen wordt of een dier of iets dergelijks, hm, wist ik niet helemaal, maar ik geloofde wel er moet meer zijn en dat heb ik eerst uh, in de lessen uitgezocht en um, in onze boeken staat gewoon ook dat er een soort een vorm van reïncarnatie gaat plaatsvinden, daar waar je hier sterft dadelijk uh, op aarde, um, laat je het lichaam eigenlijk hier achter, je geest gaat uh, naar de geesteswereld. Uh, maar vervolgens zal er een moment zijn... waarbij jouw lichaam gewoon weer aan jouzelf, aan jouw geest wordt hersteld. Maar dan in perfecte vorm. En uh, ja, dat is eigenlijk de reïncarnatie uh, ja, waar wij in geloven. Uh, en waar ik dan zeg van, oké, okay. <laughs> daar heb ik... Uh, dat dat is voelt, voor mij... voelt goed, zeg ja, ja, dat is voor mij oké. Okay. <laughs> ja. ja.
0: Ja, maar dat blijft wel een hele interessante combinatie zo, dat, 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 dat christelijk-mormoonse en, en het Ayurveda-aspect, zeg maar. Want dat zit toch ook, dat hele Ayurveda-aspect zit denk ik ook wat meer bij die, die Sri, Sri Lanka-route, denk ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, het kwam op een gegeven moment op mijn pad en toen ik inderdaad merkte van, hé, hey, dit, dit komt uit een land waar ik gewoon vandaan kom... Ja, geeft dat toch op een of andere manier al wat meer een binding... dan uh, een, misschien een, uh, een andere vorm van uh, geneeskunde. Maar het gaat natuurlijk ook om of, je, of het effect heeft... en of dat echt iets uh, ja, doet van waarheid dat het echt uh, inhoud heeft. En als ik het bijvoorbeeld vergelijk met uh, gewoon de schrijf van vijf... Uh, die sommige mensen aanhouden, dan denk ik... ja. Is bijna niet te vergelijken. <laughs> Dit bestaat al duizenden jaren. Uh, ver voor de farmaceutische wereld. Uh, ja, daar zit, daar zit zoveel meer kennis in. En ja, daar kun je zoveel meer mee bereiken. Alleen moet je er veel meer voor doen. Maar dat is vaak zo in het leven. Hè? Als je ergens hard voor moet werken, dan levert het ook iets op. En als je zomaar klakkeloos een pilletje neemt of ja, de makkelijke route, zeg maar, kiest... levert het half niet op wat je... Misschien had kunnen bereiken als je wel wat meer uh, werk daarvoor had gedaan.
0: Voel je nog veel verbinding met Sri Lanka?
1: Zeker, ja, ja, dat is er uh, er heel bijzonder. Iets, doe er ook nog
0: iets mee, zeg maar, behalve behalve um, genoeg... ik... overtuigingstechnisch.
1: <laughs> nou, uh, ja, ik heb altijd in mijn leven wel momenten gehad dat ik heel graag terug wilde. Uh, dat ik daar heel graag wilde gaan wonen. Uh, ook gewoon om het land gewoon wat beter uh, te leren kennen. Uh, contacten te leggen. En uiteindelijk is dat ook de keuze geweest... waarom ik ooit voor de hotelschool heb gekozen. Uh, omdat ik toch dacht van ja, er moet dan wel een mogelijkheid zijn... dat je daar kan werken. Uh, ja, toerisme en, uh, en hotels voldoende. Nee, uiteindelijk niet. Ik je niet? Ja, het is heel frustrerend. En dat is op de dag van vandaag nog steeds wel een beetje voor mij. Maar elke keer gebeurt er iets. Want ook net voor de coronatijd was ik ook uh, bezig om uh, daar wederom plannen voor te maken, om te gaan. En uiteindelijk zou ik eigenlijk in januari 2020 uh, daarheen gaan uh, voor, nou ja. Misschien een maand of iets dergelijks. Uh, om ja, je netwerk op te bouwen. Uh, te gaan solliciteren. En dan was het inderdaad richting de Ayurveda. Dus een Ayurvedische kliniek. Die ik had opgezocht. Um, uiteindelijk duurde het allemaal wat langer met mijn voorbereiding. En de contacten die ik legde. En ja, dat zou het dus inderdaad april zijn geworden. 2020. En toen was ik een ticket aan het boeken. En ik kon maar gewoon niet het juiste ticket vinden. Alles had... Uh, ontzettend veel um, ja, overstapmomenten. Of net op hele ongunstige tijden. Dat ik dacht van, nou, hoe is het mogelijk? En toen vervolgens vond ik één ticket. Ik was het aan het invullen. En toen kreeg ik een heel naar gevoel. En toen dacht ik, hmm, misschien is dit het niet of zo. Mm -hmm. <laughs> dat het vliegtuig uh, neerstorten. Wat is hier aan de hand?
0: Moet je dingen hier in Nederland doen? <laughs> ja.
1: Nou ja, en toen, ja, toen heb ik er dus gewoon over gebeden. Van, ja, wat is hier aan de hand? Toen voelde ik gewoon van, ja... Uh, dit wordt hem niet. Ik heb alle gegevens weer uit het scherm gehaald. Ik dacht, oké, okay, even kijken hoe dat dan voelt. En het leek wel of dat een soort van last van mijn schouders afviel. Zo van: nee, dit is gewoon goed, je moet hier blijven. Maar, maar nog eigenlijk wou ik dat niet.
0: Ik ben nog helemaal niet in Sri Lanka geweest.
1: Jawel, ik ben wel ooit terug geweest toen ik een jaar of 14 was. Ja. Samen met mijn ouders en mijn zus hebben we toen een rondreis gemaakt. Maar dat zorgt er alleen al maar meer voor dat ik heel graag terug wilde. Dus ja, het is, uh, ik ben op latere leeftijd, uh, ergens in de twintig... Uh, ben ik ook nog een keer terug geweest. Ook gezocht, geprobeerd te zoeken naar uh, uh, ja, familieleden. Uh, maar daar kom je ook heel veel corruptie tegen. Heel veel draait daar ook om geld natuurlijk. En uh, ik weet niet of je ooit uh, de aflevering van Zembla hebt gezien. Uh, dat ging toen ook over de corruptie rondom uh, adopties in de jaren tachtig en negentig... Ja, ik weet dat ik daar ook gewoon onderdeel van ben geweest. En uh, ja, het is heel moeilijk om dan uh, informatie te achterhalen... als bepaalde mensen niets uh, willen zeggen of informatie achterhouden. Uh, uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat nog steeds wel moeilijk vind. Uh, maar goed, als je begrijpt dat dit maar een klein onderdeel is van een groter plan... en dat je dadelijk de mensen die jou voor zijn gegaan wederom ziet en dat je alle waarheden komt te weten, dan kom ik dit ook gewoon te weten. En dan, ja, krijg ik mijn moeder gewoon te zien. Hmm. En dat geeft mij gewoon heel veel hoop, dat ik denk van, oké, okay, er zit zoiets moois aan, aan dit evangelie, wat, wat het mij te bieden heeft. Um, soms, soms krijg je inzichten, ook zelfs uh, daarover, die de gewone mens of de gewone wereld je eigenlijk niet kan geven. Um, ja, dus daarin biedt het evangelie mij meer dan op, wie er anders ben, kan.
0: Ben je op Missie gegaan?
1: Uh, je bedoelt als zendeling? Ja. Yeah. Nee, eigenlijk uh, is dat voor een bepaalde leeftijd. Uh, rond 18, 19 jaar. Maar Volgens mij zit dat, dat ook een max leeftijd. Ja. Is dat dan nou weer? Je is dat dat de ook weer. We een nooit de
0: auto om op missie te gaan. Kom op, zeg. Kerken, ja. kom op.
1: In principe kan, je, kan iedereen, uh, en dat is ook eigenlijk de bedoeling, elk lid van een kerk kan als ambassadeur natuurlijk voor mooi het wit, evangelie, voor de kerk. werken. Heb uh, ik
0: je naar ja. Sri Lanka toe. <laughs> nou
1: ja, Sri Lanka, daar zitten ook inderdaad uh, drie uh, kerken van, uh, of ja, kerkgemeenschappen, kerkgebouwen van uh, onze kerk. Uh, dus ze zijn er wel. Maar het aantal christenen is, is, is klein natuurlijk... vergeleken met uh, het boeddhisme, het hindoeïsme. De islam is daar ook wel. Ja.
0: Ja. ja. Maar dus je kan niet meer naar een bepaalde leeftijd op missie. Of in ieder geval niet... Uh, want dat wordt dan, zeg maar, voor de jeugd... Wordt dat dan gefaciliteerd? Want ik begreep van... Uh, 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 niet Adem, maar... Uh, uh, amon. Uh, amon. Sorry, ik ben zo slecht in namen. <laughs> ik begreep van Amon dat hij dus inderdaad vanuit Amerika hier was. En dan ging hij nog door naar iets anders. Dus die slink aan het reizen, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk uh, dien je je aanvraag in. En vervolgens krijg je um, een papier opgestuurd. En daar staat in uh, waar je heen gaat. En hij kwam uit België. Oh, en ja, eigenlijk ja. zou hij naar Afrika gaan. Maar hij was nog aan het wachten op zijn visum. En daarom is er destijds denk ik gezegd van, goh, begin alvast maar. En start Gaan dan maar, maar in Nederland. Ga naar Nederland.
0: net <laughs> ja. Afrika.
1: Geen okay. idee wat daar de inspiratie was, durf ik niet te zeggen. Maar uh, je hoeft natuurlijk niet per se zo'n bloesje aan te hebben en uh, langs de deur te gaan of in het centrum te staan om uh, ja, dat evangeliewerk te doen. Je kan dat ten alle tijden, kan je mensen het goede voorbeeld laten zien of iets vertellen over het evangelie.
0: En je zou nu naar Sri Lanka kunnen gaan, daar in de kerk kunnen aankloppen en zeggen van joh. Maast me even een huis dan of zo.
1: <laughs> nou, ik weet toch dat. <laughs> of,
0: nou ja, je kan het ook wat nederig vragen, zoals: ja. Help me aan onderdak, maar.
1: Ja, nou, ik merk wel, en omdat wij er natuurlijk vanuit gaan dat we allemaal kinderen van God zijn, dus dat we één familie zijn, um, waar ik ook maar ter wereld ben geweest en een kerk heb bezocht. Uh, mensen behandelen je wel heel anders. Alsof je inderdaad het zusje bent. Of uh, ja, de dochter bent. Van wie dan ook maar. Maar je bent wel echt als familie. En je wordt echt zo gezien. En dus als jij inderdaad zou vragen. Van, Goh, ik heb geen slaapplek. Nou, negen van de tien keer krijg je die zo aangeboden van mensen. Ook al hebben ze je nog nooit gezien. Omdat ze gewoon weten van. Hé, hey, we zitten op, als het goed is op één lijn. Of deels op één lijn. Het evangelie verbind je dan gewoon
0: daarin. ik wel een vraag, want mooi in het. Ga ik even een wef approved vraag stellen. Hier, ben jij een wereldburger of ben je een Nederlander of ben je een Sri Lankese? Sri Lankese? Sri lankiaan Sri Lankier? Sri Lankaan? Sri Lankaan? Oké, weer eens anders. Ik denk het is of Kier of Nees of kieen. maar Kaan kan dus ook.
1: Ik durf het niet te zeggen, maar ik denk Sri Lankaan. Sri Lankaan. Um... Ik vind
0: Sri Lankaan hier ook wel leuk. <lacht> nee. Maar uh, ben je, wat, wat, welke van de drie zou jij jezelf omschrijven?
1: Maar ik zou nummer vier meer zeggen. En um. dat is, ik ben een kind van God. Dat oh, ben ik okay. allereerst. En daarna ben ik gewoon uh, een Nederlander. Want ik ben al bijna mijn hele leven hier in Nederland. Ik was uh, als baby hier gekomen. Uh, maar ondanks dat, in mijn hart draag ik altijd Sri Lanka mee. Ja.
0: Ja, want uh, waarom ik dat vraag is dat, dat uh, zo'n zo World Economic Forum die propageert natuurlijk uh, wereldburgerschap. Hè? Dus uh, voorbij landsgrenzen denken en uh, vooral uh, als ze één planeetbevolking zijn of in ieder geval transnationale uh, groeperingen en zo. En daar hoort zo'n kerk eigenlijk ook wel bij. Want wat jij zegt zeg maar, dat je dan naar elk land kan gaan of naar bepaalde landen kan gaan en daar gewoon een soort van familie kan vinden onder jou kerkgenootschap. Um, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje van die wereldburger aspecten.
1: Ja, dat komt weer omdat onze kerk natuurlijk uh, werelds heel groot is. Uh, wat je al aangaf in Utah. Uh, in Amerika is het natuurlijk heel erg groot. Het grootste aantal leden. Uh, maar het verspreidt gewoon over de hele wereld heen. Dus dat is eigenlijk de reden. Als een virus. <lacht> nou, ik hoop het. <lacht> Dan zou er tenminste wat meer liefde en verbondenheid komen. Uh, ja, ik zou het niet willen vergelijken met de plannen van de WEF, onze kerk.
0: Het sluit er wel op aan, denk ik. Oh, ja. ja. daarvan?
1: Ik denk dat ze ons dadelijk alleen maar willen vernietigen. Ja.
0: ja denk, je, denk je echt dat, dat ze bij de WEF ons willen vernietigen?
1: Ja, ze hebben niks met het evangelie. van niet als het gericht is op Jezus Christus, op God.
0: Maar als kerk zijnde zeg je dan? Bedoel je. Of echt als mens zijnde?
1: Uh, nou ja, misschien loop ik ook wel gevaar, geen idee. Uh, ik ben niet iemand die op mijn mondje is gevallen als het aankomt op het evangelie. Dus uh, als iemand uh, aan mij vraagt of dat ik gelovig ben, dan zeg ik gewoon ja. En uh, ja, als dat mensen zijn die dat liever niet uh, willen hebben, omdat ze inderdaad uh, liever de plannen van de WEF uh, uh, steunen, Um, of ze zijn daar een onderdeel van. Ja, daar loop ik misschien wel gevaarlijk in, maar zo ja, so bier het dan maar.
0: En zijn er mensen in de kerk die het plannen van de wef steunen?
1: Ja, ja, en zo zie je ook dat iedereen uh, ja, op zijn eigen manier het evangelie beleeft. Er zijn ook verschillende niveaus van geloof hebben. De een gaat naar de kerk omdat hij denkt, nou, dan heb ik het weer gedaan, check... Vinkje. en de ander gaat er echt met volle intentie heen... Uh, om iets goeds te doen, om iets te leren, om te veranderen... om beter te worden. Um, er zijn ook mensen die inderdaad zeggen... Hey, ik krijg bepaalde inspiratie binnen, die volg ik op. Maar enkel alleen de inspiratie uh, waar ik zin in heb, zeg maar... Die mij, <laughs> die mij eigenlijk in mijn straatje passen. Maar als de heer iets vraagt aan mij wat ik eigenlijk niet wil doen... net als bij mij met die toespraak... ja, doch, dan ga ik dat niet doen... Nou, dat is een andere toewijding die je hebt dan iemand die zegt... Oké, okay, ik doe ook die dingen die ik moeilijk vind. Of die ik eigenlijk liever niet wil doen. Want ik begrijp dat ik ja, soms niet alles kan zien. Maar dat er iemand is die heel erg van me houdt. En die mij eigenlijk door dit te vragen... bepaalde dingen afleert en bepaalde dingen aanleert... die ik blijkbaar moet leren. Hmm. Daar moet ik iets mee.
0: Ja. Even kijken of... Een mooie zonsondergang, misschien kan ik die er nog oh. even bij betrekken. Ja, ik weet niet of het te veel licht is. Normaal is het veel te veel licht.
1: Oh jee, was dat je bel? Bij... Ja,
0: levensgevaarlijk.
1: Oh. Ja. Oh. Heb nog voeten? Uh. Oh, je bent. Is dat te laat of niet? Of heb je nog net?
0: Nee, ik kan wel. Ja, normaal is het, is het op camera eigenlijk iets te licht. Oh.
1: Nou, dit gaat op zich wel, maar je ziet niet ja. echt... Ja, inderdaad.
0: Ja, want... Uh, dan moet ik eigenlijk heel even deze iets... Iets, uh, iets lager zetten.
2: Achtergrond
0: wat lukt Zo. Je ziet een beetje... Ja, het... Het is altijd lastig om uh, tegen dagelijks... Die bel staat, staat eigenlijk gewoon in de weg. Ja, die bel, die staat er perfect zo. Nee. <laughs> ah, ja, nog een beetje... Je ziet de zonsondergang in net. Jij kan hem net niet zien. Nee, ik kan hem uh, niet jammer. zien. Nee. Ja, uh, <laughs> oh, Oké, okay.
1: jij mag wel kan
0: zien. Ja, dan doen we hem gewoon rustig Deze. afronden. Dan kunnen we misschien nog een stukje zonsondergang zien. Ja. Um, ja, er zitten alweer twee uur te lullen zo hier. Hè? Ja, dat gaat het snel. Ja. Um, even kijken... Uh, 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 ...evangelie, uh, Ayurveda, <laughs> Sri Lanka. En uh, nog iets, uh, anti-wef.
2: <laughs> anti ja, vooral dat. <laughs> uh,
0: heb je nog uh, iets, iets te melden voor de mensen, voor de luisteraars? Iets wat je van je hart af wil? Hoe is het trouwens nu, want we wil ik nog wel even vragen... Hoe is het nou met de gelederen met jou in de kerk? Is het allemaal al... Uh, zijn de gemoederen iets gedaald? Of uh, heb je nog steeds boze blikken van mensen die <laughs> denken van... Nee, ik wil wel gewoon meer wef in mijn leven. Ja, dat vooral. <laughs> ja?
1: Ja. Nou, het is een mix. Um, ik probeer het gewoon een beetje naast me neer te leggen en uh, door te gaan.
0: Nou, en een paar mensen gehad die misschien naartoe kwamen en zeiden van... Hey, nee, heb maar oh, zeker
1: wel. Ja, ja, iedereen gaat er natuurlijk anders mee om. Uh, maar er zijn zeker wel mensen die mij hebben benaderd... en hebben gezegd van... Uh, dit, is niet, uh, dit, dit zijn geen onderwerpen die je zomaar in de kerk uh, kan bespreken. En er zijn mensen die zeiden... dankjewel voor je toespraak. Dit was zo wat ik nodig had. Dus Goed je ziet daar punt, twee kanten. <laughs>
2: ja.
1: Ja. ja, Maar geef niet. Soms kost het ook tijd om bepaalde dingen in te zien. Uh, ja... Ongetwijfeld zal er bij mij in mijn leven ook zijn geweest dat ik meer tijd nodig had om uh, uh, iets te accepteren. En uh, ja, daar moeten we gewoon gedeeld mee hebben. En uh, ja, het is niet anders. En
0: sommige mensen zullen ook altijd alles blijven accepteren wat hen wordt opgelegd.
1: Oh ja, zeker. Ja, ja dat, dat doe je ook niks uh, tegen. En je gaat ook niet uh, de mensen allemaal veranderen. Dat heb ik al lang geleerd <laughs> in deze wereld. Uh, en dat, dat hoeft ook helemaal niet. Uh, wat ik zei, ik, ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest uh, doen in die, deze zin. En, uh, ja, ja goed
0: zien? en kwaad, kwaad zal je nooit de wereld uithelpen. Nee, Je kan alleen kiezen aan welke kant van het spectrum je gaat staan, zeg maar.
1: Zeker, ja. En ik denk, zolang wij gewoon dat voorbeeld geven... en uh, ja, toch af en toe wel laten zien dat het ook anders kan dat uh, het toch ook de mensen de ogen wel kan gaan openen.
0: Hoe blijf jij goed?
1: Uh, ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. <laughs> dus uh, ik probeer zo rechtvaardig mogelijk uh, te blijven. En ja, wederom komen die schriften dan weer naar voren. Om echt te kijken van oké, okay, hoe hebben mensen dat vroeger aangepakt? Uh, want in principe zijn de schriften gewoon dagboeken van mensen. Die uh, zo nederig waren om alles op te schrijven. Ook hun fouten en tekortkomingen. Zodat wij daar wat van kunnen leren als wij dat bestuderen. Uh, dus bepaalde situaties die in jouw leven voorkomen. Die kan je gewoon opzoeken in de schriften. En dan kan je gaan kijken oké. Okay, als ik zo op die manier reageer, mm, werkt niet zo heel goed. Maar als ik dit doe, nou, dat kan misschien best wel uh, werken. Nou, dan ga je het gewoon uitproberen. En op die manier probeer ik mijn leven gewoon uh, in te richten. Ik kan heel ongeduldig zijn. Dus daar ben ik echt wel mee bezig om uh, uh, af en toe uh, ja, wat vaker tot tien te tellen. Uh, maar het is een leerproces, zullen we zeggen. Nee. Gaat niet altijd uh, eenvoudig. Uh, maar ik weet wel dat... Um, ja, als je probeert gewoon oprecht te blijven uh, en liefdevol naar mensen, dat je wel veel bereikt. Ja.
2: En
1: misschien ga je die wereld niet veranderen. Maar ja, als je zelf daar een stuk gelukkiger van wordt, dan is dat natuurlijk ook al wat.
0: Ja, als je de wereld voor jezelf kan veranderen, dan ja. verander je zover je jouw wereld is, zeg maar. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, een traditie op deze podcast is om aan het, aan het einde gezamenlijk een titel te bedenken. Oh, echt? Ja. Dat gaan we gewoon even hier zo doen, inderdaad. Zijn er uh, bepaalde woorden die jou te binnen schieten?
1: Hmm.
0: Ja. Iets met evangelie? Evangelie van het leven?
1: Ja, of het licht. Zoek naar het licht. Zoek naar het licht. Ja, zoek naar het licht in jezelf. Iets.
0: Ah, ja, zoek naar het licht vind ik op zich wel. Uh, dat is nog wel een originele titel. Dus ja. Kunnen. Weet je ook weer van achternaam? Mijn achternaam?
1: Ja, jouw achternaam? Oh, Van der Velden. Van
0: der Velden, oh ja. Nou, dan uh, ga ik gewoon de podcast afsluiten. <laughs> dan is dit uh, poppenkast nummer 123. Zoek naar het licht! Of misschien iets vriendelijker dan dat. Uh, <laughs> zoek naar het licht. Met uh, Branda van der Velden. Dank je
1: Jij ook bedankt.